0: Hey guys, j'espère que vous allez très bien, il commence à faire beau, la slush, la crème à glace, c'est parti, Woo! Ah, on dirait que je suis ces gros antidépresseurs. Alors, j'espère que vous allez bien pour un autre épisode de Dress the Tape cette semaine, hein? la, On, a, on a, pas que la saison est pas finie, mais oh, tranquillement, on se rapproche de la fin et on a un autre superbe invité aujourd'hui, Jean-Luc Grandpierre, juste avant que je vous le présente, ça fait longtemps que j'ai pas fait de pro-shop culturel puis ça fait quand même plus d'un an qu'on est en pandémie, puis je me disais, bon, vous avez sûrement euh, un certain roll-ball là, des services de streaming Netflix et compagnie. Vous avez sûrement fini les services comme on finissait des jeux vidéo. Et c'est pourquoi cette semaine euh, est venu à mon attention un vieux documentaire, bien vieux. 11 ans, un documentaire qui date sur les Stachny, puis j'avais vu plusieurs reportages à travers les années, mais il y en a un que je trouvais qui qui était assez intéressant qui est sur YouTube, et le nom du documentaire, ben, pour le trouver sur YouTube, c'est Stachny en parenthèse documentaire qui est, on dirait, un nom de fichier un peu approximatif, mais c'est en fait un un documentaire qui avait été diffusé à Télé-Québec en 2010 sur l'histoire des frères Stachny évidemment Peter, Anton et Marianne euh, tout, tout, il y, y, y a des portions qui sont filmées en Slovaquie, il y a des portions en Slovaque, il y a des portions, mais évidemment toutes euh, avec les sous en français. Des, des bouts aussi avec les golfs qui, qui parlent très bien français. Anton, un accent français, Marianne, un golf, euh, terrain de golf, je pense, et puis un, un hôtel à Québec. Peter, là il est plus anglophone, ben il parle français aussi, mais il a il habité plus aux États-Unis avec ses enfants. On se rappelle que Paul Stachny, euh, et, euh, et membre de l'équipe américaine, son fils. Donc euh, voilà, Donc c'est pour tous ceux qui connaissaient pas, qui étaient peut-être moins familiers avec le fait qu'ils ont fui, euh, ils ont quand même fui euh, par la backdoor, hein, une espèce de, d'histoire un peu de James Bond qui a failli virer au cauchemar, il trouvait pas Anton. Bon, peu importe, toute l'histoire des Stachny et, euh, qui est sur, dans ce documentaire-là sur YouTube. Je le rappelle, c'est Stachny s t a documentaire. Et c'est posté par le compte de Richard Hamel. Euh, je sais pas si c'était un gars qui écoute le podcast, mais on le salue, parce que, je le dis, parce qu'il y a, y a tellement d'affaires sur les stachnies puis de, de reportages, puis de docu, que c'est pour euh, l'identifier. Donc, euh, voilà. Euh, également, j'ai, euh, je sais pas ça, ça va être difficile dans, dans euh, deux semaines. En ce moment, les, les, je l'enregistre toujours d'avance pour les membres du Patreon, mais euh, j'ai recommencé à faire des spectacles. Là, on, on se croise les doigts. Au moment d'enregistrer ceci, le, le gouvernement a annoncé, bon, que à Montréal, les, euh, le couvre-feu revenait à huit heures, malheureusement, mais mon show du 16 avril au Terminal, des, euh, que, que les gens avaient acheté, même des billets, l'année dernière, il y a un an, a quand même lieu juste plus tôt. En tout cas, à ce moment-ci, on touche du bois. Euh, sachez que j'ai d'autres dates qui s'en viennent en mai et en juin. Et c'est complètement du nouveau matériel. J'essaye. Ça fait un an qu'on n'a pas joué. J'ai que du nouveau matériel. C'est un peu casse-gueule. C'est un peu fou. Mais si vous êtes game de venir écrire un nouveau show avec moi, des nouvelles tunes, des nouvelles jokes, des nouvelles idées complètement burlesques. Je ne sais pas si le mot c'est burlesque, mais en tout cas, euh, absurde. Euh, ça se passe au terminal. Donc, euh, les dates vont être, évidemment, vous allez voir sur euh, mes réseaux sociaux, mais euh, davidbocage.com. Euh, les dates devraient être euh, mises en nombre. Puis si on est capable de faire deux shows par soir, dépendamment des, des heures de couvre-feu, on va le faire et essayer de, de rentrer le plus de fois 30 personnes à la fois. Donc, euh, voilà, merci à ceux déjà qui ont leur billet. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait chaud au cœur de venir tester des jokes malaisantes. Euh, des fois voulues, des fois pas voulues. Euh, des fois, c'est des malaises voulues. Des fois, c'est ah, « c'est Peut-être peut-être c'était pas drôle, finalement. mais euh, <rire> euh, c'est le fun de faire ça puis je pense que de faire ça puis je pense que ce qui est cool aussi c'est que tout le monde a juste tellement envie de pas être chez eux en ce moment que que ça donne euh, des moments un petit peu là, le fun. Alors voilà donc allez checker ça davidbocage.com il y a des shows qui s'en viennent et également euh, en espérant que ça se passe bien mais quand on touche du bois mais euh, je risque d'aller accompagner mon ami Pierre-Yves Redemaré dans son dans son petit leg et gaspésien. Euh, donc, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent de partout au Québec. Et euh, évidemment qu'une partie de mon cœur est en Gaspésie. Euh, mon père qui est de New Richmond, on a une maison là-bas. Donc, euh, ça serait euh, si, si je touche Mais la première fois que je joue à New Richmond de, de ma vie, puis je suis passé en Gaspésie avec la tournée à Catherine, puis tout ça, puis on n'avait même pas joué à, à cet endroit-là précisément. Donc, euh, j'espère franchement qu'on va se voir là-bas. Euh, en première partie, moi, de, de pierre rive pour l'occasion et euh, tout ce qui est un peu l'Est du Québec. Please! Please let us be God. OK. Alors aujourd'hui, Jean-Luc Grandpierre qui débarque à droite sur table. Encore une fois, les merveilles de la technologie, ce que les portes qui ont été ouvertes un peu par la pandémie et, et Zoom, euh, parce que Jean-Luc habite à Columbus, en Ohio, où il a évidemment joué pendant plusieurs saisons. Peut-être rappelle certains se rappellent de lui avec les sorts également de Buffalo. Il a d'ailleurs une panoplie d'anecdotes sur les Dominiques à et, et autres joueurs de notre enfance de ce monde dans le podcast. C'est un gars extrêmement sympathique, extrêmement gentil. Euh, il est vraiment adorable. J'espère qu'il, qu'il va repasser au Québec prochainement. Euh, je l'ai rencontré le 12 mars 2021. Donc là, hein, déjà, vous avez remarqué dans les derniers épisodes, des épisodes plus récents. Ça, c'est vraiment cool aussi. Euh, je n'ai rien d'autre à dire pour présenter ce gars-là, vous allez voir, il est adorable. Et euh, il, il se présente. Euh, il se passe de présentation, mais surtout, il, il a, on n'a rien à rajouter. C'est un gars adorable. Tu as envie de prendre une bière avec lui. Puis il y a encore. Euh, il a, pour un gars qui habite aux États-Unis, il y a vraiment un Français qui m'a impressionné. Mais j'ai souvent. j'ai des sœurs qui ont été à l'extérieur du pays. Puis des fois, tu, tu vois quand tu parles plus français, sa femme est anglophone, c'est plus difficile. Puis lui, c'est vraiment étonnant, mais il a vraiment gardé euh, une qualité de français qui m'a, qui m'a vraiment surpris. Donc, chapeau à Jean-Luc. Le voici! Et voilà Jean-Luc Grandpierre. Dresse avec David Bocage. Hey Jean-Luc. Merci vraiment d'être là aujourd'hui.
1: <rire> ah, mon plaisir. Euh, merci à la technologie, on peut se parler. Ben oui. on, on peut se voir en plus, c'est parfait.
0: As-tu la chance de parler français sur une base régulière? ou euh, tout, Vu que tu habites à Columbus, là, je le mentionne.
1: Euh, pas ici, pas autour d'ici, c'est sûr, c'est, c'est assez difficile parce que je connais beaucoup de Canadiens, pas grand, euh, non, je connais aucun francophone ici, fait que à part euh, parler à mes parents au téléphone, mes cousins et cousines euh, qui sont encore euh, au Québec, euh, Ouais, mon, mon, mon français est assez assez rare ici.
0: T'as-tu, euh, ton gars, il est-tu né aux États-Unis
1: oui, oui. Né aux États-Unis, euh, moi le français là, c'est, c'est pas fort. C'est, c'est dur de, de vraiment instituer euh, la langue française quand t'es pas euh, quand ça t'entoure pas. Ouais. Fait que euh, nous, euh, moi, quand mon, mon garçon était plus jeune, on a commencé euh, j'habitais euh, aux États-Unis, on est allé en Allemagne. En Suède, ouais. fait quand il y avait un, deux, trois ans, on était dans tous les pays différents, fait que comment je dirais, son cerveau, il a de la misère à assimiler n'importe quel langage, parce qu'il parlait anglais, français, allemand, suédois, tout mélangé. puis les médecins ils savent plus qu'est-ce qui se passait avec, puis ils nous ont demandé c'était quoi. Notre parcours, puis on leur a dit, puis là, ils ont dit Ouais, wow, il, il y a trop de langage. en ce moment, ça va être difficile. C'est Ou tu parles juste un langage ou tu vas falloir attendre qu'il y ait 4-5 ans pour parler. Fait que j'ai dit pas On va prendre ça facile sur lui, puis on va juste parler en anglais, Puis là, une fois que tu es rendu plus vieux, c'est dur de, de, d'apprendre un nouveau langage, malheureusement.
0: Sa mère est-elle américaine?
1: Ouais, ouais, ouais. Sa mère est fait fait américaine, ça. fait que puis c'est sûr. Euh, moi, avec euh, le, tous les voyages, puis euh, le hockey, puis le travail, ça a été assez dur de ta maison pour lui parler français ah euh, ouais, constamment. Fait que ouais. toi, il parle un petit peu, il comprend, mais c'est pas quelque chose que je pratique chaque jour.
0: Je comprends. Toi, toi, quand étais à la maison, tu te grandi à Montréal, là, si je me trompe pas.
1: Ouais, j'ai grandi à ben, je à Montréal, j'ai grandi à l'aval, fait que okay. ouais, j'ai été entouré par le français seulement. Mes parents ils ont immigré d'Haïti, fait que le français c'est le, le premier langage. Fait que moi, j'ai, j'ai vraiment pas commencé à parler anglais à, jusqu'à temps que je sois rendu probablement à ma deuxième, troisième année junior. Après, je me suis fait que je me suis fait repêcher. C'est là que j'ai vraiment commencé à, à vraiment apprendre l'anglais là, pour le maîtriser un petit peu mieux. Et
0: tu parlais tu créoles à la maison à Montréal.
1: Euh, un petit peu, euh, je parle euh, des fois, surtout avec Zoom, à cette j'ai des cousins qui sont pas encore en Haïti. On fait souvent des Zooms en créole. Fait que, euh, je, je suis probablement celui qui parle le moins là-dedans parce que je ne suis pas super confortable, mais je comprends tout, c'est sûr, oui.
0: Ouais, c'est ça, tes parents. Est-ce que tantôt tu parlais de tes cousins? Ton, un de tes cousins a aussi joué dans la Ligue nationale. Tu peux euh, Reveal pour ceux qui ne savaient pas que vous étiez ouais.
1: cousins? Ouais, ouais, Georges et moi, on est euh, ben on est cousins assez distants, c'est comme mon deuxième cousin, mais mmh. ouais, Georges et moi on a, on a grandi ben pas ensemble, mais c'est sûr qu'on a une bonne relation, surtout quand on est rendu dans, le, dans les rangs professionnels, euh, dans la Ligue américaine puis dans la Ligue nationale, ça a, tout, ça a été tout le temps euh, le fun d'avoir Georges de mon côté parce que j'ai pas de me battre avec, pas, pas que je me serais battu avec, je suis pas fou de même là, way, mais ouais. c'est sûr que c'était très, c'était très bien de l'avoir euh, non seulement comme ami mais euh, comme 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 tu as dit euh, comme deuxième cousin c'était vraiment quelque chose de bien à avoir euh, de mon côté
0: Georges Larac, pour ceux qui se demandaient de quel Georges on parlait là, c'était pas euh, c'était pas George Parrows <rire> <c'était>, euh, ou George... <rire> c'était tellement familier que les gens pourraient se demander quel Georges mais Georges Larraque. Euh, ça, vous avez jamais euh, vous avez jamais eu à vous battre ensemble est-ce que vos parents vous ont déjà dit hey là là je ne veux pas avoir de bataille avec vous deux. Est-ce qu'ils ont dû vous le
1: dire? Ou euh? Non, ça ne ça, 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 ça s'est jamais vraiment parlé, Alors. sérieusement, euh, parce que c'est, je pense que c'est quelque chose qui, qui faisait du sens. Ouais. Pour, pour nous, on, on a tout le temps eu une espèce de fraternité entre nous deux où qu'on, on savait c'était quoi notre rôle. C'est sûr, Georges, il y avait un rôle plus robuste que, que moi parce que j'étais pas nécessairement un batailleur euh, comme Georges, mais c'est euh, dans le Junior, c'est jamais arrivé. Puis dans la Ligue américaine, euh, ouais, ils se battaient, je me battais, mais on s'est jamais battu contre un contre l'autre, c'est ça.
0: Non, ça n'aurait pas été possible, là, franchement, là, des, des cousins. Euh, ouais. Est-ce que est-ce que quand vous en, en grandissant, euh, lequel des deux est le plus vieux?
1: Georges est plus vieux que moi. Ouais. Puis, est-ce que, que pour euh, toi, c'était un modèle? George est, on était au même repêchage, mais George est un an plus vieux
0: que moi. OK. Est-ce que pour toi, c'était comme un modèle? Est-ce que vous parliez en grande sens? ce que tu, Georges était à Sorel, lui?
1: Ouais, George était à Sorel. Fait que moi, j'étais à Laval. Fait que c'était comme un. Euh, euh, quand on a grandi, sérieusement, je dirais c'est vraiment plus dans le junior qu'on a commencé à se connaître un petit peu plus. Ouais. C'est sûr qu'on se voit souvent à des, à des parties de famille ici et là, mais c'est en grandissage ça, jouer au hockey. Tu sais, le, la famille, pour nous, notre famille est tellement c'est tellement une grosse famille. que Oui, je connais beaucoup de mes cousins, mais je te, je te mentirais, je te disais j'avais une, une relation directe avec chaque, chacun de mes cousins. Mm-hmm. Puis Georges et moi, c'était vraiment comme ça. Je pense que le hockey nous a rapprochés. Un petit peu plus, euh, surtout euh, une fois qu'on s'est rendu dans les rangs professionnels, dans la Ligue américaine spécialement, parce qu'on se voyait beaucoup plus qu'on ne s'est jamais vu dans notre vie. Fait que C'est vraiment là qu'on a, on a commencé à se rapprocher, lui et moi.
0: Quand vous jouiez dans le junior, là, on parle des années 90 pour les, euh, les plus jeunes. Euh, <rire> Tu sais, euh, on en parle, c'est, là en ce moment, c'est parce que c'est beaucoup plus à la mode, puis, puis j'espère que ce n'est pas une mode, ça va rester, mais on parle beaucoup de la diversité dans le hockey, dans, dans, dans toutes les sphères de la société. Euh, des joueurs de hockey noir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 95, 16, 17, à tes années, euh, ouais. est-ce combien, ben, tu pas combien il y en avait, mais est-ce qu'ils en avait dans chaque équipe? Comment tu te sentais, toi dans ce contexte-là à cette époque-là?
1: Euh, c'est ça. je dirais il y en avait probablement un deux par équipe dépendamment moi je m'en souviens à Beauport, j'ai commencé Ian McIntyre était là c'était un choix de deuxième ronde des Nordiques dans le temps il y avait moi puis une fois que je suis arrivé à Val-d'Or, j'étais tout seul. Puis Patrice Bernier est arrivé, évidemment. fait que Patrice et moi, on, était, on habitait dans la même pension. On était partenaires de défense. fait que c'était vraiment le fun. Puis Patrice et moi, on a encore des très bons amis. On se parle tout le temps. Euh, il y avait Georges qui était là. Ben Georges, il est allé à Saint-Hyacinthe, à Saint-Jean. Euh, puis à Granby, puis il y avait Peter Warrell, Jason Doyle. Fait qu'on était, on était quand même une bonne gamme. mais je ne dirais pas si c'était quelque chose de commun nécessairement, mais euh, je dirais qu'on était probablement une bonne dix-douzaine. Hein.
0: Puis tout était avec euh, Patrice en Abitibi. Tu sais, je veux dire, euh, je pense que la communauté haïtienne à Montréal euh, était très, très, très présente, très vivante. Je pense que ça, c'était connu. D'être, d'être deux gars d'origine haïtienne à Val-d'Or, faut que tu me parles de cette expérience-là, ça devait être vraiment spécial.
1: C'était spécial, sauf que tu sais, dans, dans le junior majeur, euh, quand tu es dans le junior, c'est sûr c'est une expérience, euh, tu sais, pour les jeunes, euh, je dirais jouer euh, hockey collégial junior, c'est comme un, 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 un une entrée au, au sport professionnel tu es vraiment traité pour, comme un professionnel fait que pour moi j'ai jamais vu ma couleur en tant que quelque chose de ça a jamais été un challenge pour moi ça c'est sûr mais c'est sûr que ouais quand tu es noir à val puis tu n'importe où tu ils savent que qui parce que euh, <rire> les gens de, 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 de couleur noire à val Val-d'Or ça court pas les rues hein? fait que il y en a pas beaucoup fait que c'était ça c'était moi puis des fois c'est sûr ça amenait de la confusion je me souviendrai euh, tout le temps de euh, le la première semaine que Normand Flynn a été nommé entraîneur à Val d'Or, euh, on avait un couvre-feu. Puis moi, la, pa- la pension où je restais, c'était euh, c'était un des propriétaires de l'équipe, Monsieur Tremblay. Okay. Puis on avait un couvre-feu. Normand Flynn est arrivé parce que l'entraîneur d'avant s'était fait mettre à la porte. Puis je me souviens, euh, on avait un match. Puis la soirée d'avant, ben, on, j'étais, j'étais à la maison, puis j'écoutais un film. Je ne me souviens plus exactement qu'est-ce qu'on faisait. Puis le lendemain... Maman Flynn m'a appelé dans son bureau, puis il dit « Hey, il dit, euh, j'ai entendu que tu étais dans un bar hier soir. » ben là, j'ai dit ben, « tu me gagne, je suis chez nous. » Il dit « ben Tu vas jouer ce soir, mais je vais checker parce que tu étais dans un bar hier soir, puis c'est inacceptable. Ben, » J'ai dit « Normand, je suis pas sorti, je te le dis. » Fait que là, moi, j'oublie ça. Je m'en retourne chez nous, puis je parle à mon monsieur de pension. Je dis « Ben dit, qu'est-ce qui s'est passé? »« Normand, il dit que je suis sorti hier. Pis... » Là, deux, deux, trois semaines plus tard, après une victoire, on sort, on était dans un bar, puis un, un autre noir qui habite à Val d'Or qui est venu me dire, il dit, il hey, dit, la semaine passée, où je m'en suis quand, je suis sorti, puis je dis à tout le monde que je tatouais, c'était vraiment le cas. <rire> Ben là, c'est juste pour te dire, juste parce que c'était un noir, puis il a dit que c'était moi, là, tout le monde pensait que c'était lui, puis ça s'est rendu au nouveau coach. Fais, <rire> c'est sûr, euh, si tu veux appeler ça des avantages, un avantages, <rire> mais j'ai jamais, j'ai jamais eu aucune, euh, euh, aucun, euh, comment je dire, événement triste ou quelque chose de même qui mm-hmm. s'est passé pendant mon séjour à Val d'Or. Puis sans te mentir, c'est probablement. Les trois meilleures années de ma vie au hockey que j'ai passées à Val d'Or, j'ai apprécié. Wow. Euh, quand je me suis fait échanger ça, échanger à Val d'Or, j'étais pas trop content parce que je savais que ça faisait froid puis c'était loin. Mais dès que je suis arrivé, euh, ils ont ouvert la porte de la ville pour moi comme euh, je faisais partie de la famille puis j'ai aimé toute l'expérience là-bas.
0: Wow. Euh, ce qui me ferait, c'est que le gars qui se disait qu'il se faisait passer pour toi, qui était noir, est-ce qu'il te ressemblait
1: au moins ou juste pas du tout? Non, pas, pas du tout. Non, non. C'est, c'est, mais pas à tout, comme on dit, okay, en Québécois, c'était. C'est, c'est voyons. Non. Mais tu sais, c'est juste te dire des fois, juste parce que c'était pas commun, ils disent Ah oh, ben c'est le noir, ça doit être Jean-Luc, mais non, c'était pas Jean-Luc. Pas de, pas de, pas
0: de danger qu'ils disent qui est Patrice Bernier?
1: Je pense que Patrice est arrivé la saison d'après. Fait que Patrice okay. était pas là cette année-là, Fait il n'y avait pas de confusion. Là. Je suis arrivé un an avant Patrice. Ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: tu quand même nommé Normand Flynn, puis ça me ferait parce que Normand, euh, ça fait tellement longtemps qu'il était à télé que les gens, euh, en bon un certain âge, ne savent même pas qu'il était coach euh, de hockey. Euh, on le connaît comme analyste parce qu'il est là depuis, de, depuis toujours, mais parle-moi de Normand Flynn comme coach.
1: Incroyable. Sérieusement, euh, je pense que, point de vue, la, tu regardes ton parcours au hockey, je dirais Normand Flynn et euh, Richard Martel ont probablement été mes deux plus grands euh, entraîneurs qui ont fait une différence pour moi, euh, point de vue de comment se préparer pour les matchs. puis Qu'est-ce que je, qu'est-ce que ton rôle devrait faire si tu veux te rendre dans la Ligue nationale? Fait que Moi, j'ai tout le temps été un gars qui, a, <rire> excuse-moi, qui était doué de vitesse puis jamais utilisé ma tête sur la patinoire, mais quand Normand est arrivé, il a dit « Hey, t'es vite, c'est beau, mais pour te rendre au prochain niveau, tout le monde est rapide, tout le monde est gros, faut que tu fasses une différence, puis pour moi, c'était de plus physique. » Puis c'était pas nécessairement se battre, mais c'est juste vraiment être plus impliqué dans chaque jeu, puis c'est quelque chose que... J'ai pris cœur, et j'ai gardé pour moi tout le reste de ma carrière. Euh, parce que tu sais, quand t'étais 16-17 ans, t'es, t'es une éponge, hein, t'apprends beaucoup, puis avoir une bonne influence euh, en tant qu'entraîneur chef, ça, ça m'a vraiment aidé.
0: Est-ce que tu y avais dit à Normand, finalement, par rapport au gars qui se faisait passer pour toi? Comment ça s'est fini avec Normand, cette histoire?
1: C'est quoi, je sais pas si j'ai, j'ai déjà <rire> dit, je sais pas si j'ai dit après que je me suis rendu compte qu'est-ce qui s'est passé. Euh, sérieusement, je m'en souviens pas, mais tu sais. Encore, c'est, c'est, c'est difficile parce que pour lui, je ne sais même pas s'il est au courant, mais c'est juste qu'il a entendu de quelqu'un. Fait qu'il il m'en a parlé. Fait que, premièrement, il faut que tu apprécies ça. Et le fait qu'il est direct. C'est plate quand un entraîneur qui, qui, court après quatre points pour te rendre un message. Il mm. était direct avec moi. Il m'a dit, t'es sorti. J'ai dit non. Il dit, bon, ben, tu vas jouer, mais je veux juste te dire, que c'est inacceptable. Puis, euh, tu sais, ça n'a jamais été, ah, oh, ben, t'es assis parce que j'ai entendu. Il n'y avait pas de, c'était pas confirmé. C'est juste une rumeur. Fait qu'il voulait savoir. Puis, euh, je pense qu'il a fait la bonne chose, là. <rire> mais, euh, je pense pas que j'y en ai parlé après. Mais Imagine, peut-être, ça fait ça, tellement longtemps. Ça fait 30 ans. Que ça Ça
0: Ça fait 30 ans qu'il dit à tout le monde, il est fin Jean-Luc, mais c'est un menteur. Ce gars-là est un menteur.
1: (rire) Ben, c'est dur, hein, surtout à... Quand, quand ben, c'était ma deuxième année euh, dans la Ligue, puis tu essaies de faire une impression, puis il y a un nouvel entraîneur, puis tu entendu dire qu'il est tough, puis uh, la première impression, ton premier meeting avec le coach, ouais, et il ça. dit que t'as sauté un couvre-feu, aïe, aïe, te, <rire> tu te sens pas gros. Comment ça? <rire> quand,
0: en tant que, que joueur dans ces années-là, tu sais des, des joueurs de hockey qui jouaient dans l'année qui étaient noirs, il n'y en avait pas eu tant que ça là, cette année, puis dans dernières années, on a beaucoup parlé de Willie O'Ree, il est introduit au Temple de la Renommée, il y a un documentaire, on a d'ailleurs reçu la, la, la documentariste, là, la réalisatrice à au podcast. Euh, toi, c'était qui tes modèles quand tu avais cet âge-là? Puis tu jouais euh, hockey mineur junior?
1: Moi, euh, hockey mineur, Chris Chelios a tout le temps <rire> été mon joueur préféré. Et j'ai, j'ai, j'adorais Chris parce qu'il faisait tout sur la patinoire. Il n'avait avait pas peur. Il... Fait que c'était vraiment une expérience incroyable de le voir jouer. Puis, euh, je me souviens tout le temps de la première fois que j'ai joué contre Chris Chelios. J'étais, j'étais carrément aux anges. Mais euh, je dirais Chris Chelios. Puis l'autre personne que que j'ai vraiment aimé à regarder, ça a été euh, euh, Grand Fury. Mm. Puis euh, moi, secrètement, j'ai tout le temps voulu être un gardien de but. C'était un de mes rêves d'être un gardien de but. Puis je me souviens, quand, quand j'étais tout petit, je lançais des balles dans le sous-sol avec mon gant de baseball puis mon bâton, puis je faisais semblant de faire des arrêts comme Grand Fury. Fait que Grand Fury, Christian Yost, c'était mes deux idoles. Puis jusqu'à maintenant, à ce temps que j'ai pris ma retraite, j'ai, j'ai, bon, j'ai deux gardiens, j'ai deux euh, sets de gardiens euh, euh, d'équipement de gardien pour jouer, puis je joue deux trois fois par semaine euh, étant gardien de but tellement que j'ai tellement qu'il a affecté mon, mon amour pour la position.
0: Mais j'ai, j'ai vu à quelque part que tu que tu es goaler amateur, que tu as gagné le Top Shelf Hockey Club en 2017. C'est quoi ça?
1: Ben ça, là, malheureusement, Wikipédia, c'est pas tout le temps très, euh, fiable. On dirait, euh, très euh, précis. C'est le capitaine de notre équipe, euh, quand on a gagné le championnat, c'est lui qui est allé sur ma page Wikipédia a <rire> écrit ça. C'est, c'est, c'est vraiment rien d'officiel, là. Wow. C'est, c'est quasiment une ligue de garage, là. Je okay. ouais, suis pas si bon que ça.
0: <rire> J'aime ça parce qu'avec Wikipédia, on peut, on peut réécrire l'histoire.
1: Oui, c'est ça exactement.
0: <rire> mais dans le fond, toi, quand, t'étais joueur, quand t'étais jeune, tu étais jeune, tu regardais les gangs nationales, la couleur de la peau, c'était pas l'affaire. Tu ne te baderais pas trop de ça?
1: Non, du tout. Euh, sérieusement, c'est sûr j'ai grandi, puis je me souviens de Claude Villegrain puis je me souviens de Reggie Savage, puis oui, de Richard. Grand Fior pis, euh, mais ça n'a jamais été quelque, quelque chose que j'ai regardé, puis j'ai dit. Hey, lui est noir puis je veux être lui. Ça, ça a jamais été le même pour moi. Pour moi, j'ai n'ai jamais vu la couleur en tant qu'un obstacle euh, dans mon parcours. Fait que C'est quelque chose, je voulais juste être... Euh, J'aimais le hockey, je voulais être un joueur de hockey Puis j'allais faire ce que j'avais à faire pour pour me rendre euh, au plus haut niveau que je pouvais. Mais j'ai jamais vu la couleur en tant qu'un obstacle ou une inspiration pour t'es,
0: moi. Tes parents, ils ont, ils, ont, ils ont déménagé, ils ont changé de pays pour donner une opportunité à, ben, à eux et à leurs enfants d'avoir une meilleure vie. Puis là, toi, t'arrives et tu joues à un sport où des gars se mettent de l'équipement et ils se tiennent sur une lame de métal d'un demi-pouce sur de la glace. Qu'est-ce que tes parents pensaient de ça, de ah non Allonge-moi, je vais jouer au hockey?
1: » C'était assez drôle. La façon que ça a commencé, c'est qu'on était à Montréal puis après ça, on a déménagé à Laval. C'est sûr que tout le monde joue au hockey, là, au hockey balle, partout dans le quartier. fait que Moi, je joue au hockey balle une fois de temps en temps. Puis je euh, jouais au soccer, mon père et mes parents, ben mon père est venu en Haïti, c'est sûr, le soccer c'était le sport. Fait que je jouais au soccer l'été. Puis en hiver, euh, j'ai décidé que Ah, c'est tu quoi, je veux, j'aimerais cesser là hockey. Fait que mon père m'a mis dans des. Ben, mon père travaillait beaucoup dans le temps, il a dit à ma mère de me mettre au hockey, mais ben, ma mère, elle ne savait pas. Fait qu'elle m'a mis au patinage artistique en place. Fait que euh, j'ai fait du patinage artistique ma première année, puis à la fin de la saison, mon père, il voulait venir voir me voir jouer au hockey, puis il est arrivé à l'aréna, puis il me voit pas d'équipement, pas de bâton, puis j'embarque à la glace, puis je commence à patiner. Puis, là, il, il a dit à ma mère Voyons, ce n'est pas le hockey ça, c'est du patinage <rire> artistique. L'année d'adresse, la c'était ma vraie première année. Euh, de hockey. Fait que, ouais, j'ai commencé à jouer au hockey, j'étais assez tard, j'avais je crois j'avais 8 ans. Oh, fait okay, que vraiment. 7 ou 8 ans, ma première année que j'ai joué au hockey, fait que j'ai, j'ai commencé à être assez tard, mais ça a fonctionné.
0: <rire> as rattrapé le temps perdu, visiblement. Un euh, euh, certain ouais. talent naturel. Euh, Grand Fury et Christian Yves, qui étaient tes idées, qui t'as parlé tantôt, as-tu eu la chance les rencontrer dans la vraie vie?
1: Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer les deux dans la vraie vie. Euh, mmh. Grand Fury. Ben ça, Grand Fjord, c'était, c'était drôle parce que ma première, fait que je me suis fait repêcher initialement par les Blues de Saint Louis. Fait que mon premier camp d'entraînement à Saint Louis, ça ça veut dire que ça devait être en 97. C'est l'année que Grand Fjord il a été euh, échangé ou il a été acquis par Mike Keenan à Saint Louis. Fait que au camp d'entraînement, euh, j'ai eu la chance de le voir. Puis euh, c'était drôle parce que la façon que tu faisais la pesée des joueurs puis les tests de, 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 de cœur de, ouais. de, de, de gras etc c'était en ordre, en ordre alphabétique. Fait que moi, Great Fjord, pis après Fjord, c'était Grand Pierre, carrément. Fait que j'étais carrément en arrière de lui en ligne. Puis je me souviens encore, si tu te souviens bien, c'est l'année que Great Fjord était suspendu parce qu'il n'était pas en forme. Oui. Pis quand Great Fjord est rentré. Sérieusement, je pensais pas que c'était lui parce qu'il avait pas de l'air d'un d'or. Il était, il devait avoir un bon 25, 30 livres, là, de, 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 poids d'excès. Fait que, ouais. Puis là, j'ai entendu le gars en avant, dire dit, hey, if you're Z, get on the scale. Puis il a dit non. Il voulait ah, pas monter ça. sa balance. <rire> là, moi, tu c'est vraiment bizarre, là. C'est ton premier quai. Puis il dit non. J'embarque pas sa balance, là. Voyons ce qui se passe. En tout cas, il n'est pas monté sa balance. Je suis allé après, fait tout ça. Puis le soir, on a eu un, on a eu un meeting avec Mike Keenan. Puis il a dit que Grant ne va pas être au camp d'entraînement. Il n'était il était pas préparé physiquement pour le camp. Fait que c'était ma seule interaction avec, avec Grant <rire> Pure, mais plus tard, je l'ai rencontré à une coupe de tournois de golf à New York. Puis c'est tout un bon gars, tout un golfeur en plus.
0: Oui, parce que lui, c'est une affaire qui se faisait C'est arrivé plusieurs fois que les coachs ils disaient qu'il n'était pas en forme. Puis qu'il arrivait, ouais. il arrivait, il était, il était sur le party l'été, puis il arrivait.
1: Ouais, il, il était pas en forme, mais pas, pas en toute cette année-là, je veux dire, c'était wow. Ouais, il était, il était, on, quand, il était gras, <rire> pour, pour être doux avec nous, mots ici. Toi,
0: c'était-tu l'année juste après que Gretzky soit parti, que t'es arrivé?
1: cest euh, quoi? Je sais, c'est moi l'année que je suis arrivé, Gretzky était pas là, c'était, c'était la, l'année que. Greg Short est arrivé, puis l'année que Chris Pronger venait de se faire échanger contre Brandon Chanel. Fait que c'était son premier camp d'entraînement à Saint-Louis. Euh, fait que, ben, c'est sûr, en tant qu'à 18 ans, mon camp d'entraînement, c'est, j'étais là une semaine, puis je suis retourné. Fait que, mais Wayne Gretzky n'était pas là.
0: T'avais-tu un souvenir de, de Chris Pronger, qui était quand même un phénomène physique? Ah Et
1: ouais, honte. il était grand. Il était grand puis euh, il était... Si tu vois, il était pas encore le Chris Pronger que, qui est devenu plus tard dans sa carrière. Là. Il était plus timide. Mm-hmm. C'est sûr, là, si tu vois Chris Pronger, dans, quand, quand il est vraiment... Deux, trois ans plus tard, quand il est devenu un, un grand défenseur dans la Ligue nationale, ouais. c'est sûr c'est un caractère complètement différent, mais il était assez tranquille euh, ma première année. Puis, je pense que qu'avec euh, l'échange pour Brandon Shannon, on sait Brandon Shannon c'était une légende à Saint-Louis, fait que je pense qu'il voulait pas faire trop de bruit quand il est arrivé immédiatement à Saint-Louis, mais je pense que le talent parlait pour lui-même euh, plus tard dans sa carrière, c'est sûr. Euh, après
0: ton junior, tu as eu quand même un passage dans la Ligue américaine, puis euh, est-ce que c'est vrai que tu as un, un record dans la Ligue américaine? Au All-Star Game?
1: Oui, euh, c'était euh, fait que ma deuxième année dans la Ligue américaine. J'ai été élu à l'équipe euh, ben, dans l'équipe de On a eu les. Il euh, ben, y avait les. Lancers, les le lancé frappé, etc. Puis je m'en souviens, c'était.. <coughs> L'entraîneur des, euh, de Philadelphie qui, avait, qui, qui mettait ton nom dans certaines. Euh, qu'est-ce qu'il pensait que tu devrais aller. Puis moi, je me souviens il m'avait mis dans le patinage, puis j'ai dit ben, T'es-tu malade? Et on avait Martin Saint-Louis, il y avait, il avait des gars qui pouvaient bouger là, dans cette équipe-là. Fait que, il m'a mis là, puis je suis allé, puis j'ai gagné, j'ai gagné la compétition complète euh, en finale. Fait que c'était. c'était toute une, une sensation. puis C'est sûr ça, ça je pense que ça m'a aidé plus tard dans ma carrière parce que. C'est à 6 pieds 3, 210, 220 livres, il y avait pas grand... T'sais, c'était assez rare d'avoir une vitesse comme ça. Fait que je pense que ça a ouvert des yeux au travers de la ligue immédiatement quand c'est arrivé.
0: T'avais-tu gagné comme cette année-là ou t'avais eu un record? J-
1: j'ai gagné cette année-là, puis, j'avais le re- ben, puis j'ai battu le record. Fait que, je vite... pense que la même année, Peter Bondroy avait, avait gagné dans la Ligue nationale, j'avais battu son temps euh, dans la Ligue américaine sur la même euh, grandeur, le Petit Noir. Mais j'avais battu le record dans la Ligue américaine à ce point-là, mais il a été battu quelques années plus tard, je crois, mais je ne suis okay. pas sûr. Je... Aucune idée comment trouver ça. Tu quand même eu
0: pendant un moment le record du gars le plus ouais. rapide, euh, du tour de piste le plus rapide. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Que, ouais C'est quelque chose de, à célébrer, j'imagine, mais ouais, malheureusement, <rire> parce que c'est, c'est en 98, j'ai, j'ai aucune, évi- j'ai aucune <rire> évidence à euh, point de vue vidéo là-dessus. <rire> tu jamais parlé à ton
0: fils? Tu t'es jamais vanté à ton fils? Ah
1: euh, Non. Je <rire> ne <Non>, pas un
0: Si tu viens-tu, c'était combien de temps? C'était quoi ton temps?
1: Je m'en souviens pas du tout, du tout. Sérieusement, je, tu, tu me dirais que c'était 16 secondes ou t- 12 secondes, je n'aurais aucune idée. Bon,
0: si Sam, c'est tu nous fait. écoutes, tu nous iras chercher le temps, puis tu nous le diras, puis euh, on va s'informer à savoir c'était quoi le, le temps précis que tu avais fait, qui devait vraiment être euh, rapide. Euh, pendant que tu étais dans l'igue américaine, c'est quoi qui se passait, les échanges avec Dennis Bonvi?
1: Je ne sais pas. Euh, c'est, alors, euh, ben, là, on va retourner à Norman Flynn. Normand Flynn, c'est, comme je te dis, le, le genre d'impact qu'il a eu sur moi, c'est qu'il m'a dit, euh, Jean-Luc, faut que tu sois plus physique. Et moi, je me suis dit, ben, c'est, c'est pas un problème. Mais moi, ce qui est arrivé dans mon développement, c'est que je suis passé du Bantam directement au junior majeur. Mais voyons. Fait que, ouais, Fait que quand je suis arrivé ma première année junior majeur, tu sais, tu es habitué de jouer contre des, des gars de 14 ans puis 13 ans, puis ta première année junior majeur tu joues contre des hommes de 20 ans. C'est sûr que physiquement, tu n'es pas, t'es pas au même niveau, puis tu vas te faire ramasser. Puis, ma première année, j'étais assez timide. quand Ma deuxième année, quand je suis arrivé à Val-d'Or, Norman Flynn, il est arrivé à assez, cette assez bonheur cette saison-là, puis il m'a dit, hey, faut que tu changes ton jeu, faut que tu sois un petit peu plus physique. es gros, t'es grand, puis tu sais, à start, t'as 17 ans, tu peux le faire. Puis j'ai commencé à être beaucoup plus physique. Puis c'est sûr quand tu es physique, surtout dans le temps, il y a beaucoup de jo- les gens plus vieux, les joueurs qui sont plus vieux, ils aiment pas ça se faire frapper par un, par un plus jeune. Fait que des fois, ils vous laissent battre. Puis, euh, Norman Flynn m'a dit, hey, il dit, je te demanderai jamais de te battre, mais il dit, si tu montres que tu as peur, le monde va en prendre avantage de toi. Fait que j'ai tout le temps gardé ça avec moi. Puis, ma première année dans la Ligue américaine, oui, c'est sûr j'avais 20 ans, mais pour moi, physiquement, j'étais au même niveau que les, les gars plus vieux. Puis, ma première année dans la Ligue américaine, moi, je frappais tout ce qui bougeait. Puis après, je voulais faire une impression, je voulais jouer dans les nationale j'ai dit « je vais faire ce qu'il faut ». Je rappelle tout ce qui bougeait, puis Dennis Bonvie, qui était à Hamilton dans le temps avec Charles, le club d'école de- d'Edmonton, bien, je pense qu'il n'aimait pas ça que je me voyais frapper tous les, les-, les vétérans, puis il dit, Moi, comme, comme il m'appelait « mon jeune coq euh, », il va falloir que, que tu apprennes comment, comment vivre dans la Ligue américaine, puis, je dirais, je pense que je me suis battu six à huit fois ma première saison en Ligue américaine avec parce qu'on jouait tout le temps contre Hamilton, puis moi j'arrêtais jamais. J'y allais dans d'un coin puis j'ai frappé, ça me dérangeait pas C'était un joueur de première ligne ou quatrième ligne, que t'avais 35 ans ou que t'avais 20 ans, j'allais être frappé aussi fort que je pouvais. Puis je pense qu'il n'aimait pas ça. Fait que ma première saison, on a eu beaucoup de beaucoup de batteurs entre lui et moi. Puis euh, ma deuxième saison, c'est tellement drôle, je me suis fini tout le temps. Premier match contre Hamilton. On était à la ligne rouge, puis on s'échauffait, je parlais à Georges, puis Dennis Balvi est venu me voir, puis il dit Hey Jean-Luc, ça va? Je dis Ouais, ça va, ça va Puis là, je me dis, ah, ils vont se battre encore, puis ils m'a regardé, il dit, le gros, il dit, T'as bon respect à cette heure, il dit, on va jouer au hockey. Donc, Après ça, je me suis jamais battu avec Danas.
0: C'est-tu lui qui te courait après, glace ou c'est toi qui. Ah, ben ouais, c'est lui qui me courait après. Il me courait (rire)
1: après. Ça n'arrêtait pas. Puis je savais que ça allait arriver. Puis, tu sais, encore, tu sais, quand t'as 20 ans, puis t'es jeune, puis t'es innocent, puis t'as pas de famille, t'as pas d'enfant, t'as peur de rien. Fait que euh, -hmm. moi, ça me dérangeait pas du tout, du tout.
0: (rire) Puis quand t'as commencé Ligue nationale, t'es monté, t'étais plus à Saint-Louis, t'avais été changé à Buffalo par ce temps-là. Euh, ouais. Pis c'était des grosses des grosses années à Buffalo tu les les, les où ils sont allés en finale de la Coupe Stanley euh, le fameux foot in the crease c'était cette année là ouais c'était de ouais. Prendre... Ouais, no <rire> ouais c'est ça euh, par rapport à ce but là qui moi je m'en souviens encore je me souviens demander à mon père mais pourquoi le but il compte mais pourquoi le but il compte je, comp- je comprenais pas tu sais les on règle là a été changé par la suite parce que c'était comme un peu euh, comme ça a pas été appliqué finalement euh, je me revois encore l'Indy Ruff qui est comme que le lendemain, il dit « no goal » puis il ne voulait pas partir de la patinoire. Tous les gars sautaient, célébraient. Comment ça se passait de l'interne à l'intérieur quand tu reviens dans la chambre après ça puis toute l'espèce de poste? On vient-tu te de la coupe, mais sur une affaire qui n'était pas supposée être un but?
1: Oui, c'était... Euh, ben pour moi, c'était vraiment une, une expérience assez... Euh, ben c'était difficile, c'est sûr, parce que tu penses tout le temps. Je me souviens, pendant qu'on était dans le procès, euh, on avait euh, des, des vétérans comme Doug Gilmore, Dominic puis il me disait tout, ils dis, ils me disaient tout là, profite du moment parce que ça se peut que ça t'arrive jamais dans la vie. Tu vois, tu as 21 ans, tu te dis, ben, arrête. Là, on est en finale de la Coupe Stanley. Pis si on gagne pas, il y a tout le temps l'année prochaine. Je pense que j'ai fait des séries une fois après ça dans ma carrière dans la Ligue nationale. j'ai n'ai vraiment pas eu la chance de, d'apprécier le moment mais c'est quelque chose qui était très décevant je pense que la règle du patin dans, la, dans, dans dans la zone du gardien c'était une règle stupide mais c'était une règle quand même c'est il y avait son patin dans le dans, dans le cercle dans le demi cercle qu'on appelle en français puis euh, c'est, il n'y a pas eu de, d'obstruction avec le gardien mais si tu lis les règles ça devrait pas être un bon but mais ça c'était dans le temps qu'il n'y avait pas de reprise puis c'est sûr que parce que c'était le but gagnant du match en en temps supplémentaire. La célébration a commencé, ça aurait été dur de tout arrêter, fermer la porte de la Zamboni, ramener la coupe en arrière, dans le tunnel, on recommence le match. -hmm. C'était très malheureux, mais c'est sûr que c'est un un feeling que tu n'oublieras jamais dans ta vie, point de vue de de, non seulement l'expérience de gagner les séries après séries, mais la façon que tu as perdu également.
0: Euh, il y avait tu l'as dit il y avait beaucoup de, de gars sur cette équipe là Dominique sais c'est un personnage plus grand que nature euh, il est dans son pays c'est un demi-dieu il veut peut-être même se présenter en politique euh, euh, parle-moi un peu de ce gars là tout à propos de lui il est malade son accent c'est, les genoux en plastique il, il se peut pas ce gars là
1: ouais c'est un gars tu sais, c'est, c'est tellement drôle Dominic Hachek, tu, sais, tu penses tu dis bah bon, ben, tu sais dans le temps là c'était un des plus hauts salariés dans la Ligue nationale puis tu, sais, tu te dis Dominic Hachek, c'était un dieu puis, mais tu, c'était tellement un bon gars puis un gars là comme on dit en anglais down to earth tu sais, il y avait pas il avait pas un gros ego, Il travaillait fort. Puis euh, moi, mon histoire préférée de Dame de Khashak, c'est j'étais sur l'autoroute. Je pense que j'étais avec Martin Biron, je suis pas sûr. Martin Biron de Denis Hanel, puis on était sur l'autoroute euh, pendant, on allait s'entraîner. Puis on était sur la à Buffalo, puis il y avait une petite Dodge Néon deux portes sa voie de gauche, puis il roulait pas, puis on était en arrière, et puis on, ah ouais, il bouge, là, faut qu'on se rende à larrière on est en retard. Puis là, il bougeait pas, fait que là, je prends la voie de droite, j'arrive, puis on accélère, puis je regarde, puis c'est Dominic H. <rire> il fait 6 millions par année. Pis il était dans une petite bar néon, fait que c'était <rire> C'était assez drôle, mais c'est le genre de gars que Dominique était, tu sais, il c'était pas un gars qui était flashy, c'est un c'est un gars qui il, c'est c'est sûr, il venait de la République Tchèque, puis c'est un gars qui il, il, il se souvenait de ses de ses débuts, puis il a jamais changé durant sa carrière, c'est un gars qui travaillait fort. Qui, qui était vraiment respectueux à tout le monde, puis j'ai vraiment j'ai vraiment appris beaucoup de lui, euh, juste euh, comment se, se, se comporter euh, en tant que professionnel. Euh, puis, euh, ouais, c'était tout, tout un, un modèle pour moi. Ben, j'ai tout appris de lui, sauf que quand tu t'es sa voix de gauche, il faut que tu roules un petit peu. <rire> la seule chose que <rire> c'est c'est moi, c'est, c'est mon, ma seule euh, chose que je peux me, me plaindre. Dans
0: ouais. Le ouais. <rire> Mais il y avait aussi il y avait un accent aussi comme tu quand il dit I don't know what he was pointing at. La marque qui parle c'est comme vraiment crampant quand il s'était fait scorer ouais. le but par Owen Nolan. Puis euh, tu sais sachant que tu joues tu le sais quand tu joues avec lui tu le sais que tu joues avec un All Star un futur Hall of Famer. Euh, tu sais les gens disaient Hey mon Dieu il est chanceux t'as voisines, c'est chanceux. Quand t'es six voisins ça fait tu ne sais, peux pas gagner ce business à la chance tu sais c'était vraiment un, un lui c'était pas un, un gardien c'était un artiste là pratiquement là tu sais. ouais. euh, quand tu sais que tu jouais avec ces gars-là et que un moment tu as été échangé après ça euh, as-tu gardé des souvenirs de Dominique Achec tas tu ramassé des affaires
1: ah euh, ouais j'ai, j'ai ben j'ai ces bâtons, euh, j'avais ben, ouais, j'ai, j'avais avant de partir l'année qu'on s'était rendu en finale qu'on avait perdu, j'avais demandé pour des bâtons. Pis sérieusement, dans toute ma carrière, j'ai jamais demandé à un bâton d'aucun joueur, puis à part Dominique Lach, c'est juste pour moi. Ben premièrement, comme je t'ai dit, j'adore la position de gardien de but, j'ai tout le temps voulu être un gardien de but. Pis de savoir que je joue avec un des grands de tous les temps, c'est sûr que j'ai demandé des bâtons. Ça fait quoi j'en, j'en avais trois. J'en ai un chez mes parents, un ici. Puis un, j'ai donné à un, à un, à un meilleur ami avec qui j'ai grandi. C'était mon, c'était mon gardien de but, justement. Mm. Quand je jouais dans le oui puis dans le Bantam. Fait que un de mes bâtons, j'avais donné à Benoît Lavigne. son nom.
0: C'est un vrai, un vrai cadeau d'amis d'enfance.
1: Ouais, ben ouais, c'est sûr. Surtout quand tu retournes l'été, puis tu sais, souvent les gens pensent que ben, les, tu sais, en, en tant qu'athlète, tu, sais, tu, euh, tu, tu tiens juste avec les gars de la Ligue nationale. Moi, euh, je veux te dire, quand je retournais au Québec l'été, euh, dans le temps, je, je, je coupais tout là, point de vue Ligue nationale, pas mon entraînement, mais c'était vraiment. Je, me, je m'amusais avec mes amis, mes cousins, pis les amis avec qui j'ai grandi d'enfance, dans, dans le quartier ou euh, etc. Fait que j'ai jamais été un gars qui. Qui allait sur le A-list là, pour juste me maintenir ouais. avec des, d'autres gars qui jouaient dans la Ligue dans ce, temps de, dans ce temps-là. Fait que c'est juste la, la, le genre de personne que j'ai ouais, C'est smart. Euh,
0: Martin Biron, c'est aussi un autre bon. Euh, peut-être un des. Il est venu au podcast. Je pense que le podcast aurait pu durer 9 heures puis on n'aurait pas manqué de stock. Euh, ah! Un des plus grands jaseurs de l'histoire. Euh, qui, euh, et puis je pense que quand j'ai vu ça, j'ai, en sachant que j'allais te recevoir, je suis retourné sur YouTube, pis je pense qu'il y a un moment. Où tu vois Buffalo, tu t'es battu avec Peter Bondra, puis ça a comme viré que Martin Biron il est parti de son net pour aller se battre avec les goleurs. Puis comme on dirait que Martin, pour un goleur qui se battait pas, il s'est ramassé dans la, comme je suis pas comment de batteur aussi avec Ray Emery plus tard. <rire> Parle-moi un peu ouais. de Martin.
1: Ben Martin, ce qui est arrivé sur le jeu, je me souviens du jeu parce que justement j'ai vu une vidéo, ça fait genre deux semaines. J'étais en avant du filet, puis il y a quelqu'un qui est venu, je sais pas s'il si y avait un double échec quelque chose, puis je le regardais, puis Peter Bondra est arrivé de nulle part, fait que j'ai comme juste tassé, puis là, tu sais, Peter Bondra, c'était un de leurs, leurs meilleurs joueurs à Washington, puis je ouais. pense que tout le monde est arrivé, puis ils ont sauté dans le tas, puis Martin, il avait, il était près de Brandon Witt. puis Brandon Witt c'est assez un, un, c'est un, c'est un beau colosse pour Washington dans le temps fait que Martin est venu m'aider, puis c'est tout quoi. Martin, il m'en devait une parce que, je veux dire, quand, quand on jouait à Rochester, j'en ai sauvé des buts pour lui, puis j'avais son dos à chaque fois qu'il y avait un problème. Fait que, il m'en devait une, puis il a fait de la job, celle-là.
0: Ben ouais, c'est tellement drôle, <rire> lui qui part là, de son petit but, genre, c'est
1: malade. Euh, <rire> ouais.
0: T'as-tu eu la chance d'avoir des interactions ou tu sais, euh, quand tu joues à Buffalo, je pense, un hein, des. Un des avantages, c'est que tes, tes games sont callés par Rick Jenneret. The one and only Rick Jenneret. La, la 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 Fontaine! Ou Mayday, Mayday. Le fameux but de Blimey. Ouais. Ouais, est-ce que tu avais eu des interactions avec lui ou est-ce qu'il avait fait des calls avec euh, avec, euh, avec toi que tu te dis, oh mon dieu, genre c'est hot de, d'entendre mon nom dit par ce ouais. gars-là? Oh oui, je m'en
1: souviens. Euh, j'ai, ben, il y en avait une coupe, c'est sûr, mais celui que je me souviens encore, c'est, je pense que c'était une de mes premières batailles dans la Ligue nationale, c'était à Buffalo contre Dennis Peterson à... au New Jersey, je pense, dans le temps. Puis, euh, c'est, c'est Rick Jenneret qui avait le, le call, là, puis c'était, c'était tellement drôle parce qu'il disait euh, à la fin, il a dit quelque chose, genre... Il, Grand-Pierre le frappait avec tellement de droite qu'il il priait pour une gauche à un moment donné. Quand tu entends le call là, sur YouTube, c'est vraiment cool. C'était vraiment le fun à entendre. Mais ouais. Rick Generate, c'est, c'est une voix et un, un personnage qui a complètement changé l'histoire du hockey à Buffalo. C'est sûr avec le call pour La Fontaine, mais mm-hmm. il y en avait tellement des, des belles lignes là. autour des années. C'était incroyable. Ouais. oui.
0: Jason Pamenville, c'était Welcome to Pominville. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est Il... tout un
1: annonceur.
0: Ouais, en plus ces gars-là, ils voyagent avec vous, non?
1: Oui, oui, oui. Ils voyagent avec nous. Euh, moi, c'est sûr, dans le temps, j'étais assez tranquille. Fait que je gardais. Euh, je restais dans mon coin et je faisais mes petites affaires. Fait que j'ai jamais vraiment. Euh eu euh, beaucoup de chance de, 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 de vraiment être avec Rick, mais c'est sûr que j'avais tout un respect pour lui juste à cause de l'histoire puis euh, savoir c'était qui. qui C'était tout un honneur de l'avoir euh, faire, faire les matchs des BB Sab, c'est sûr.
0: Tu avais des, euh, des gros tofs aussi sur cette équipe-là, de Brad May, Matthew Barnaby. C'était c'est, c'est, c'est quoi le mood?
1: Ouais, Paul Cruz était là, il y avait Rob Ray. Ouais, c'est sûr, c'était c'était... La façon que l'équipe était bâtie, c'était une équipe qui était solide, qui avait, il y avait du talent offensif, mais pas tant que ça. Mais c'était juste l'attitude. C'est sûr, Ted Nolan était l'entraîneur avant l'île des Ruff, puis je pense que Ted Nolan, il y avait, il y avait vraiment une équipe de ce qu'on veut appeler quasiment misfits. Là. Mm-hmm. Puis, puis je pense que c'est, c'était vraiment le style que Buffalo voulait avoir dans la, dans la division de l'Est. Puis c'est, l'équipe a été bâtie parfaitement, pour non seulement pour lui, mais pour Lindy Ruff également, après, quand il est venu. Fait que, il y avait beaucoup de caractère, mais moi, je pense encore au hockey, oui ça prend beaucoup de talent pour gagner, mais je pense que la meilleure preuve, c'est euh, les, le Lightning de Tampa Bay l'année passée. Euh, c'est, il faut que tu ne peux pas gagner avec juste des All-Stars. Il faut des joueurs de caractère. Puis je pense qu'à Buffalo, c'était quasiment le contraire. Il y avait beaucoup de joueurs de <rire> caractère, mais il fallait. C'est sûr, avec les gardiens comme Dominique Hachek, c'était plus facile de gagner, mais ça n'a jamais été un problème, point de vue caractère à Buffalo dans ces années-là.
0: Tu as été à, à, à Buffalo un certain temps. C'est vrai que tu as commencé, mais rapidement, tu t'es ramassé à Columbus dans un contexte qui était assez particulier une équipe d'expansion. Tu sais, ça n'arrive pas. C'est souvent là, on a eu la chance de le voir avec euh, Vegas puis avec Seattle, mais c'est quand même rare. Puis les règles à ce moment-là aussi, les gens qui se faisaient pas l'acquérir, c'était différent les repêchages d'expansion. Il y avait souvent deux équipes en même temps. Tu sais, Columbus n'était pas arrivé en même temps que Minnesota ou quelque chose comme ça. Tu sais. ouais, ouais. Fait que les équipes devaient se diviser. Les ta- Bref. Euh, toi, est-ce que tu savais que tu allais à Columbus, c'était une demande d'être échangé? Comment ça s'est comment tu te ramassais à Columbus
1: Aucune demande. Euh, j'aurais été. Euh complètement content à Buffalo sérieusement, j'ai, j'ai vraiment, vraiment adoré chaque minute que j'ai passé dans l'organisation des sabres euh, ce qui est arrivé c'est que cette année-là même,
0: même si les gens disent c'est... que Buffalo est la ville la plus plate et laide au monde c'est...
1: <rire> ouais, mais c'est tu quoi c'est, c'est drôle quand, d'entendre ça, c'est sûr la ville c'est pas la plus belle ville au monde y a aucun doute avec ça, ça devrait être probablement une des pires internationales. ligne nationale ça, sûr, je vais donner ça à tout le monde mais en tant que joueur de hockey, ça dérange pas. es où? Écoute, gars, les, 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 les Penguins de Pittsburgh, là, Pittsburgh, là, c'est, c'est, c'est pas mieux que Buffalo. Mais tout le monde veut jouer à, à, à Pittsburgh parce que Sidney Crosby est là, puis Evgeny Markey est là, puis ils ont une chance de gagner la, 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 la Coupe Stanley chaque année. Puis à Buffalo, c'était comme ça en tant que joueur. Tu sais, que Dominique Hachek est là, ça te donne une chance de gagner la Coupe Stanley chaque année. Fait que ça dérange pas, t'es où? Mm-hmm t'es bien avec tes coéquipiers, puis l'entraîneur, tout est beau, fait que pour moi, j'ai jamais regardé à la ville point de vue, là, oh, je veux pas être à flo je veux être à quelque part d'autre, mais l'échange, ce qui est arrivé, c'est qu'il voulait garder, euh, avec l'expansion, il fallait que tu, tu pouvais protéger un gardien, puis il voulait garder Martin Biron, puis il voulait garder euh, Dominique Hachek, puis il voulait pas perdre un des deux, fait que en partie de l'échange, ils m'ont échangé euh, juste avant le, le repêchage d'expansion à... Ils m'ont échangé à Columbus, puis je pense que euh, part, en faisant partie de la transaction, Columbus, fallait qu'il prennent un gardien de Buffalo juste pour être sûr. Une fois que tu perds un gardien, tu ne pourrais pas perdre un autre gardien. Fait que Buffalo, euh, Buffalo ont laissé quelqu'un d'autre euh, qui était exposé, je me souviens pas de c'est qui, mais Buffalo, euh, Columbus l'ont ramassé en fin de compte puis il a pas... Ça faisait comme une espèce de, d'échange en arrière des portes, là, fait que ça, je faisais partie de l'échange comme ça.
0: Comment tu te sens quand t'es ganké et je m'en vais à un endroit où il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas encore de fanbase, pas un marché de hockey? Hein?
1: C'est, c'est, c'est bizarre. Ben, premièrement, quand je m'en suis. Quand j'ai, j'ai su que je me suis fait changer j'avais aucune idée, je l'ai su. J'étais en vacances en, en République Dominicaine, puis je l'ai vu euh, sur euh, ESPN pendant que j'étais dans le restaurant, je l'ai vu sur le sur le ticker, là, en bas de l'écran, <rire> c'est là que j'ai vu, j'ai été changé, puis là, j'étais là, hein, voyons donc, hein, je suis sûr que je viens de voir mon nom, mais je suis pas sûr, fait que là, euh, c'est 12 minutes, puis c'est revenu, puis c'était à moi, fait que là, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, puis là, quand je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, mon t- le téléphone, le bad phone, là, comme on dit, euh, la, la lumière rouge, a flashé puis c'était mon agent, fait que euh, c'était bizarre, parce que moi, j'avais aucune idée, premièrement, c'était où, que Colombe, je connaissais pas la... Euh, la, la ville de Columbus euh, fait que en plus d'être dans une équipe j'ai vu ça comme une opportunité pour moi plus que d'autres choses mais c'est sûr que j'ai, j'ai j'étais pas heureux parce que j'aimais vraiment Buffalo j'aimais mes coéquipiers euh, j'aimais la ville fait que ça, ça a été assez difficile mais ça je, disons que j'ai oublié assez vite, parce que quand une fois je suis arrivé à Columbus, j'étais très confortable avec mon, nouveau, mon nouvel environnement.
0: C'est tout le monde qui arrive à Columbus, les gars à Vegas l'ont vécu, mais c'est tout des justement des misfits, c'est tout des gars qui se sont ramassés là parce qu'ils n'ont pas été protégés, parce qu'ils ont été... Euh, c'est quoi? Puis tu là les gens ils pensent à cause de Vegas que quand tu es une équipe d'expansion, tu vas en finale de la Coupe c'était pas comme ça, là. Quand étais dans les équipes d'expansion à Atlanta, à Nashville, à Columbus, ça, c'était des années de misère avant d'être, d'avoir peut-être une chance d'être un peu potable. Fait que tu sais que tu vas avoir une, une saison vraiment difficile. Je pense, votre première saison, je pense, 28 victoires, 39 défaites. Tu sais, vous savez que vous avez de la misère devant vous. C'est quoi le mood, tu sais, de mélange de jeunes, de vétérans un peu en fin de carrière? C'est quoi le mood avec les gars dans le vestiaire dans une année comme ça?
1: C'est... C'est bizarre. C'est sûr, moi, c'était la, la transition a été un petit peu plus facile parce que Jeff Sanderson, qui était à Buffalo, s'est fait échanger ou s'est fait prendre sur le, l'expansion également à Columbus. Fait que j'avais au moins une personne que je connaissais. Puis, c'est sûr, je connaissais un peu Marc Denis et Serge Aubin, qui étaient là également. Fait que j'avais quelques noms que je connaissais. Mais, tu sais, euh, moi, moi, c'est sûr, j'ai grandi à voir l'air Lord of Light jouer avec Montréal c'était notre capitaine là fait que j'ai, j'ai appris à le connaître également fait que c'est sûr il y avait beaucoup de vétérans euh, tu sais des jeunes des de quatrième ligne qui qui, qui essaient de rester en ligue puis il y avait beaucoup de jeunes comme moi Marc qui voulaient faire leur impression en ligue fait que c'était, c'était un mix qui était assez unique mais sérieusement point de vue de euh, une équipe qui, a, qui s'est vraiment amusée puis qui qui avait vraiment le dos de chaque joueur là puis euh, je, je pense pas que j'ai jamais été dans une équipe qui était aussi proche. Mmh. Pour, pour une, une gang de, d'individuels, pour d'être venu ensemble aussi rapidement, c'était très impressionnant. On, 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 Je pense qu'on a surpris beaucoup, d'é, beaucoup d'équipes cette saison-là. Euh, avec euh, avec nos succès surtout euh, vers la fin de la saison ben avant, avant la fin de la, de la saison parce que il y a une section de la saison où on était proche de faire les séries puis on, de, là tout le monde capotait puis pensait que hey, on va faire les séries chaque année puis c'est sûr les années d'après ça a été vraiment la misère mais c'est, on s'est vraiment amusé puis point de vue d'atmosphère dans une équipe, c'est une des plus belles que j'ai eu euh, la chance de dire.
0: Les, les gens euh, comment tu fais pour faire connaître le hockey Est-ce que vous deviez faire des activités promotionnelles, fallait tu aller dans des centres d'achat, fallait que tu fasses des spots radio Comment tu tu sais comment les gens vous le, les informer Hey, il y a une équipe de hockey dans votre ville, là, venez voir
1: les games. <rire> Ouais, ils ont pas eu de problème à voir des, des gens à voir les matchs. C'est sûr que ça a été euh, une adaptation parce que je me souviens les premiers matchs. Nashville c'était pire que mmh. nous parce qu'à Nashville les gens ils célébraient pour rien. À Columbus, c'est sûr, des fois, quand il y avait un hors-jeu ou quelque chose de même, l'arbitre sifflait puis automatiquement, attendait un arbitre, tout le monde faisait boue. Fait que les atmosphères étaient, <rire> l'atmosphère était incroyable dans, dans le building pendant les deux, trois premières années, c'est sûr. C'était sale comble à chaque match, euh, puis les gens ah étaient ouais. vraiment contents d'avoir une équipe de hockey, mais ils comprenaient pas nécessairement. Euh, le jeu autant que à Buffalo ou à Montréal. Alors, mm. je pense que c'était plus qu'un, ce qu'on appelle un honeymoon phase. Là. Ouais. Fait que tout le monde était content juste parce qu'il y avait une équipe professionnelle.
0: Parle-moi de l'arrivée d'un gars, tu étais là quand il y a un petit gars de 18 ans qui est arrivé qui s'appelait Rick Nash. Euh, quand tu es Columbus, puis tu as le first overall, puis tu as la chance d'aller chercher un, un talent comme ça, qui est peut-être un, le, le plus grand Blue Jacket, à avoir porté les couleurs. Euh, Comment il était Rick Nash à 18 ans qui arrive au grand entraînement? C'est pieds cake, mais ben, pas le talent.
1: Ouais, Il était un gars timide. Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Rick Nash, c'est, c'est un gars qui marche dans la rue, tu ne saurais même pas que c'est lui parce que il, il marche la tête basse, et la tête basse, il fait pas beaucoup de bruit. Euh, c'est pas un grand caractère euh, point de vue de, de, de jour en jour, mais tu voyais immédiatement que le talent dans ce joueur-là, c'était incroyable. C'est un joueur qui euh, sa première saison, il y a eu un impact immédiat sur l'équipe. Euh, puis euh, C'est sûr qu'il savait que avec son futur allait être incroyable. Malheureusement, à Columbus, ils n'ont pas eu la chance de l'entourer avec euh, des joueurs parfaits, surtout au centre, pour le, 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 le mettre encore plus dans une position euh, pour avoir beaucoup de succès. Mais c'est, c'est un joueur qui a changé la franchise euh, puis a changé vraiment euh, les comment on dirait ça, les, euh, la vue du hockey à Columbus. Parce que comme tu as dit la première saison, c'est sûr, Exactement. c'était un paquet de gars qui, qui travaillaient fort, puis qui avait pas peur, puis qui pouvaient se battre n'importe qui. Mais quand tu reçois un vrai talent euh, dans ton équipe même, mais pas avoir à attendre les autres équipes qui viennent avec leur McGee Billa ou Mario Lebieux euh, dans ton building pour voir une vraie superstar, c'était vraiment le fun.
0: Oui. C'était tout, tout un joueur avec Nash qui a gagné des médailles d'or olympiques. Euh, il n'a pas eu la chance de gagner la coupe, mais il a gagné des médailles d'or olympiques. Euh, C'était quand tu étais à Columbus que tu t'es. t'es je sais que tu as eu des combats avec Scott Parker. Mais je sais qu'il y a des histoires derrière ça. Qu'est-ce, c'est quoi l'histoire avec de tes combats avec Scott Parker?
1: Scott Parker et moi, on s'est battus la première fois. C'était. Ah oh ouais, fait c'est ça. Fait que ça Jobin, qui était un de mes coéquipiers à Val ouais. euh, à... Columbus s'est fait échanger à, au Colorado. Euh, je pense que c'était ma deuxième saison, troisième saison, c'est échanger au Colorado. Bob Hartley, c'était son entraîneur, puis euh, il connaissait Bob dans le temps qu'il jouait dans la Ligue américaine à Hershey. Fait que je ne sais pas, il y a eu une espèce de. Euh, Scott Parker Puis moi, on s'est poussé en avant du banc, je ne sais pas quoi. Puis euh, on, on s'est battu. Fait que on s'est battu, puis c'était sérieusement, c'était une bataille. Tu regardes la bataille euh, sur euh, vidéo, puis ça a l'air de rien. Pis les deux, on était debout, on s'est séparés, puis je suis allé dans. Je pense que je suis allé dans la chambre ou dans, dans la boîte de pénalité. Puis après le match, Serge Aubin, tu sais, je le connaissais bien, fait qu'il, il me voit dans le couloir puis il dit Hey le gros! Il dit Tout le monde capote dans la chambre, J'ai dit comment ça? Il dit Ben Joe qui me demandait c'est qui ça, ce grand-pierre-là, il dit Scott, il y a une, il y a une commotion cérébrale. Il dit, il dit, il est fort, je ne pas si c'est un cas, je pensais que c'était juste un vide. Puis Serge dit, non ben non, il dit, genre là qui peut se battre, mais ben, c'est pas un batailleur, il dit ben, Scott il est pas content, et il, il dit watch out. Fait que là, je, 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 je dis mais ben vraiment, non, ça fait aucun sens. Fait que là, on retourne au Colorado plus tard cette saison-là, puis euh, on perdait, puis Scott Parker s'est battu contre Jody Shelley au début du match, puis tu sais il y a eu l'avantage sur Jody, puis on perdait ce match-là, ce match-là, puis Scott Parker est à la glace, c'est vers la fin de la, je pense, en troisième période, puis tu sais que ça s'en vient, il n'y a aucun doute, il est la glace en même temps que toi, puis il court partout, puis il frappe tout ce qui bouge, puis il est allé après notre cru, on avait un défenseur à euh, Wattislaw ouais. c'était notre premier choix. sais.
0: Pardon? Quelque chose comme quatrième overall, là, c'est un Ouais, quatrième overall.
1: Fait que, ouais, c'est ça, c'était le premier choix de Colomb ouais. dans, dans l'histoire de, de la ligue. Puis, puis, j'étais sur la glace avec les, là, puis là, je dis ah, oh, bon, here you go. Fait qu'on va se battre. Allez, on se bat, puis je l'ai ramassé avec, eux. j'ai été chanceux, mais je l'ai poigné direct sur le menton, puis il yeah, a out, il est tombé directement. Fait que là, après ça, j'étais là, aïe aïe. <rire> puis, je vu Serge après ça, Puis Serge, il dit, ben voyons, <rire> on riait. tu sais. » C'est ça l'histoire. Sérieusement, c'est carrément euh, de la chance plus que d'autres choses. Mais on s'est battu deux fois. On s'est, ba... on s'est jamais battu après ça. Et il
0: t'a pu rechercher après ça? <rire>
1: Ben, c'est comme l'histoire de Dennis Bonvie. Euh, la, la fois d'après qu'on a joué contre Scott Parker, il était rendu à San Jose Puis, euh, tu sais, euh, pendant l'échauffement, il m'a regardé. Il dit Hey, Jill, how you doing? Puis, on était body-body. <rire> c'est, <rire> c'est à n'y <nier> rien comprendre. <rire> à
0: rien comprendre, mais tu sais quoi, c'est, c'est correct pour moi. <rire> ben ouais, pas ne pas pour rien. Euh, tu ouais. euh, as fait comme un très court cool passage à Atlanta euh, qui, je ouais. pense, n'est pas. Pas ton moment préféré de ta carrière.
1: <rire> non, c'est, ça a été une année... Ça, euh, l'année à Atlanta, c'était... c'était j'ai, ben, j'avais, des, j'avais eu des blessures. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai, euh, j'ai reçu une rondelle euh, qui m'a fracturé... Euh, le, L'orbital, ça? L'ent- L'orbital, oui. C'est un Puis euh, je, cette saison-là, j'ai vraiment de la misère. J'avais de la problème que, Ma vision, j'avais comme une vision double là, tout le temps, puis ça revenait. T'sais. j'allais dans un coin, je me faisais frapper, puis vision double immédiatement. Ça, ça revenait, ça revenait, puis j'étais pas capable de d'arranger ça. En tout cas, je me suis fait échanger euh, plus tard cette saison-là, à Atlanta. Pis c'est la saison que euh, Dan Snyder, puis Danny Lee, euh, l'accident fatal qui a tué Dan Snyder est arrivé. Fait que moi, je suis arrivé. Ça, c'est arrivé pendant le calendrier Moi, je suis arrivé au mois de janvier, puis T'sais, il y avait comme une espèce de nuage sur l'équipe ouais. Puis c'était, ils se battaient pour une place en série euh, c'était pas euh, ils se battaient pour une place en série mais l'atmosphère était vraiment pas bonne dans la chambre C'était, il y avait personne au match à Atlanta, le monde il allait pas voir les matchs, fait que, tu jouais en avant 6 000, 7 000 personnes Puis moi personnellement j'avais vraiment de la misère à tourner avec ma confiance parce que j'avais tellement de problèmes avec mon œil. Dans ce temps-là, fait que ouais, ça n'a pas duré longtemps. Puis, ouais, disons que c'est, c'est un parcours de, que j'ai pas trop, trop euh, aimé sur mon séjour à Atlanta. C'est, euh, du hockey à la ville, à l'atmosphère, ça a été. Ouais, c'était, c'était, pas, c'était pas très bon. Ah. Mais, tu me dis Hey, Atlanta, Buffalo, où tu aimerais mieux vivre, <rire> c'est sûr c'est Atlanta, mais c'est juste pour te dire comment l'expérience que tu as en tant qu'un joueur peut ouais. te donner euh, une impression sur une ville aussi rapidement. Parce que tu sais aussi
0: Atlanta, c'est comme. Il y a beaucoup de, tu sais, il ils ils t'a cherché beaucoup de joueurs noirs. Ils t'a cherché, tu sais, Bufflin, K- Evander Kane à l'époque. On dirait qu'ils essayait de créer une identité autour de, 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 ça, tu sais. Je sais pas si t'es pour aller chercher des gens. Je sais pas si c'était marketing ou pas. Mais tu sais, ouais. c'est, c'est une ville très, qui a une commune, on est, communauté noire qui est au centre, là, de, la, de l'identité de la ville. Ça, c'est, est-ce que ça avait-tu rapport avec le fait que tu atterri là? Comment, toi, tu te sentais dans cette ville-là, aux States?
1: Euh, non, pas vrai. Ça se peut que ça se sérieusement, j'ai aucun doute que ça doit avoir eu quelque chose à jouer avec ça, mais Atlanta, c'est simplement pas un marché. Je pense que toute ville peut être un marché de hockey, mais mm-hmm. je pense que c'est une question de, de, de des propriétaires et de la façon qu'ils font ce qu'on qu'on dit le marketing pour l'équipe. Écoute. Tu, sais, tu m'aurais dit que Las Vegas aurait été un bon marché de hockey, je t'aurais, je t'aurais dit que t'es un fou. Puis la même chose avec euh, les Hurricanes de Caroline tu sais, ou, ou même Tampa Bay. Fait que c'est, c'est, c'est une question, je pense que les c'est sous-estimé. C'est le, le travail qui est fait en arrière par les, l'équipe de marketing, les propriétaires pour être sûr que qu'ils solidifient la franchise. Puis je pense qu'à Atlanta, ils ont complètement manqué le coup. Fait que ça dérange pas si tu avais eu 20 noirs sur l'équipe. Je pense pas que ça aurait été un marché de hockey simplement parce que euh, Atlanta, surtout dans ce temps-là, c'était tout à propos du football puis du basketball puis il n'y avait pas de place pour le hockey parce que tu n'entendais jamais parler du hockey. C'était carrément comme si j'essayais euh, d'entendre euh, à propos d'une équipe de, de basketball secondaire à Montréal en ce moment. C'était, Il n'y avait aucune publicité, aucun aucun marketing. C'était... Mm. C'était, comme on dit, en dessous des couvertes.
0: Oui. C'est, c'est quoi la vibe de la ville? C'est comment habiter à Atlanta? T'entends beaucoup d'histoires.
1: Euh, c'est, ben, c'est quelque chose d'autre qui, qui est bizarre avec euh, les États-Unis comparé au euh, Québec. Tu la ville même veut vraiment rien dire. T'sais, je vais te donner un exemple, T'sais, Los Angeles. La première fois que je suis arrivé à Los Angeles, je capotais, j'étais tout excité, puis on est arrivé à l'hôtel, puis on jouait pas le lendemain. Fait que j'ai dit, hey, on va aller manger. Puis Au centre-ville de Los Angeles, il se passe rien. Tout est autour de la ville. T'sais, si tu vas au centre-ville de Los Angeles un soir à 10 heures, puis tu veux trouver un bar ou un restaurant, bonne chance. Il n'y a rien. Tout est fermé. Pis c'est la même chose euh, dans beaucoup de villes. Fait que c'est vraiment plus à l'extérieur de la ville que tout, tout se passe. Puis Atlanta, c'était la même chose. Au centre-ville d'Atlanta, il y avait rien. Fait que pour moi, c'était. J'habitais en banlieue, mais dans les banlieues, c'était vraiment beau. Il y avait une place qui s'appelait Buckhead au nord d'Atlanta qui était incroyable. Mais c'est, c'est quelque chose qui est. T'sais, c'est pas comme à Montréal où tu vas au centre-ville et tout est là. Ou New York City. T'sais, New York, c'est le même, c'est sûr. Chicago est comme ça. Mais les villes qui sont pas nécessairement les grosses, grosses villes, mm-hmm. tu vas au centre-ville, puis il se passe pas grand-chose. Fait que pour moi, j'ai jamais passé beaucoup de temps à Atlanta au centre-ville, à part si j'allais à l'Arena pour les matchs, parce qu'on pratiquait à l'extérieur de la ville également. Fait qu'on était seulement à l'aréna pour les matchs puis si j'allais voir des matchs de, de basketball des euh, des Hawks dans le temps j'étais Et allé c'était... à une coupe de matchs là-bas mais j'ai jamais vraiment eu une bonne chance de découvrir la ville c'était
0: ça c'est parce que je me demandais si c'était une ville rough. tu sais euh, je que, à un moment, donné, il y avait un show d'humour de Bill Burr puis il avait fait son taping à, à Atlanta puis là il y a une mmh. joke où dans sa joke, il parle d'une auto en feu dans lequel il tire des coups de feu. Puis il dit ça dans toutes les autres villes, by the way, c'est un rire, c'est un joke, mais à Atlanta, vous êtes comme mm-hmm, keep going. Comme, genre, il y a quelque chose de comme, ouais. il comme vous êtes dombés, ouais. genre c'est quoi votre vie genre? <rire> pour que ça pour vous c'est comme ouais. normal. <rire> il
1: y a, il y a, c'est, c'est sûr euh, aux États-Unis, il y a certaines rues où tu veux tu veux rester loin de là. Fait que pour moi, je savais mon chemin le plus rapide entre l'Arena et l'autoroute. <rire> il, était assez, il était assez direct. Fait que je, je, je prenais pas de chance, j'allais pas me promener dans le centre-ville. Mais t'es ça, t'es
0: pas devenu ami avec genre, des rappers et des gens du showbiz?
1: Euh, je dirais pas ami, mais c'est, c'est sûr, j'ai, j'ai eu la chance d'en rencontrer plus tard, plusieurs. Tu sais, euh, au match, Mon ancien Chris Talker, il, il venait <rire> au match souvent. Fait que j'ai eu la chance de le rencontrer euh, dans la chambre. Euh, Evander Holyfield il est venu euh, nous parler dans la chambre une couple de fois. Euh, je m'en souviens, euh, j'ai pas eu la chance de rencontrer Usher, mais euh, comment il s'appelle? Euh, tiens-tu Bow? Mais oui, Lille Bawar. Lille il le, <rire> Il habitait dans le coin ou j'habitais dans le coin, fait que je le voyais quasiment tous les matins. Il était tout petit il conduisait sa. sa, sa <rire> c'était pas une Ferrari, c'était une euh, Oh maudit ». C'est un char italien, en tout cas, il conduisait, puis tu vois à peine sa tête, tu vois juste une petite petit casquette <rire> qui dépassait, puis il était « hey <rire> ». Mais, euh, mais je n'ai jamais, jamais eu la chance de vraiment me, me tenir avec ces gars-là dans le... routinement, mais oui. j'ai, j'ai, c'est sûr que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde. Ouais. Chris
0: Tucker, c'était pas dans les bonnes années de Rush Hour?
1: Rush Hour, ouais, ouais, oui. Sérieusement, c'était vraiment incroyable de le rencontrer, parce que… Même il parlait en, en, en personne, puis ce que tu vois dans un film, c'était carrément le même caractère. Yo, 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 yo. Il tellement, tellement. <rire> oh, il était tellement drôle. Il, tu sais, il dit il, ce match-là, il dit euh, la façon qu'on l'a dit, il dit. I came to watch Hank, gave us a brother. I said, oh man, I gotta meet a brother. So there I am in the locker room. <laughs> il, il la façon qu'il parlait, ça, il dit en fait, quand il est venu voir le match de hockey juste par chance, puis il a vu qu'il y avait un joueur noir. <laughs> fait, il disait, yeah, j'allais pas manquer la chance de revenir yeah. en bas pour venir te rencontrer. Ça, il était tellement drôle. Mais la même, même voix. Il était tellement drôle. mais tout un bon gars.
0: <laughs> puis, au au cœur de tout ça,
1: Bob Hartley. <laughs> <rire> ouais, 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 dans un scénario des plus oh.
0: improbables.
1: Ouais, Bob, tu sais, Bob, sérieusement, c'est un entraîneur qui était très difficile. et, et Il en demande beaucoup des joueurs parce qu'il voulait vraiment gagner. Euh, personnellement, moi puis Bob, je dirais pas qu'on était été les meilleurs amis, euh, mais j'ai, j'ai jamais eu de problème nécessairement avec. Mais la façon que c'est, comme je dis, c'était, c'était une année qui était tellement difficile pour tout le monde que même pour lui en tant qu'entraîneur, il, je pense qu'il y avait aucune idée comment vraiment euh, adresser la, la situation. Parce que tu avais Eatley qui était blessé la, la plupart de la saison. Tu avais euh, Kovalchuk qui essayait de changer son jeu un peu. Parce qu'il y a Kovalchuk, tout un joueur de hockey, mais je pense que Bob voulait qu'il soit un petit peu plus responsable défensivement. On avait des problèmes avec les gardiens. On avait, tu sais, il y avait beaucoup de problèmes dans l'équipe. Euh, pas au point de vue d'animosité de, de, de entre les joueurs, ou rien comme ça, mais c'était juste une question de vouloir mouler l'équipe de la façon dont il voulait vraiment qu'elle joue. Puis c'est, Je pense qu'avec toutes les distractions autour de l'équipe, ça a été très difficile cette saison-là. Fait que c'était... ouais.
0: Cours interlude pour vous dire que si vous aimez ce podcast et que vous voulez qu'il continue d'exister, vous amenez des entrevues exclusives avec des invités de qualité, vous faire découvrir des personnalité fascinante du monde du hockey. C'est très facile. Vous n'avez qu'à donner quelques petites miettes de pain par mois au patreoncom tape. D'autant plus que cet été, il y aura des épisodes exclusifs pour le à partir du package de gardien fêlé, des épisodes de type slush estival. Oh oui, Brain Freeze au rendez-vous qui euh, sauront vous garder au frais dans la canicule. Alors euh, voilà, ça se passe au patreon.com vous donnez le montant que vous voulez vous sauvez même 5% si vous vous donnez tout de suite pour l'année au complet ça vaut vraiment la peine Puis euh, c'est grâce à vous qu'on peut continuer de faire le podcast donc merci, patreon.com de retour à Jean-Luc quand on a reçu Maxime Talbot, il y avait un dossier dans son cellulaire que c'était juste des quotes de Bob Bartley parce qu'il l'avait coaché en Russie. Parce qu'il sort, il dit ouais. tellement d'affaires. Y a t des anecdotes ou des quotes de Bob Bartley qui t'ont marqué <rire> ou des,
1: des affaires de lui? Ouais? Moi, euh, pour Bob, c'est, euh, c'était, c'était drôle parce que souvent, il disait « oulala. là là! » Puis tu sais, <rire> « oulala là là! » Ça pouvait être ou, « Ouh, aïe aïe! Euh, » je vais t'asseoir pour le reste de la game parce que tu viens d'avoir un turnover ou ça peut être à oulala genre parce que tu sais admettons on parle de euh, comment il s'appelle euh, uh, Ko- Kovalchuk ouais. Kovalchuk va s'en aller il va patiner sur la glace puis il y a de la vitesse puis là tu Tant en Bob, oulala, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver, ou ça pourrait être Chuck, il y a un turnover en plein milieu de la glace, puis l'autre équipe se fait scorer, puis dès qu'il y a le turnover, il dit oulala, ça ça veut dire que Kovalevsky soit insubstant pour le reste du match. Tu ouais. avais aucune idée qu'est-ce que ça voulait dire, mais tu sais, il Ouh, était. Mais ben, mon histoire préférée à Atlanta, c'était, je pense, c'était un de mes derniers matchs, dernier ou avant dernier match. Euh, j'étais, j'étais. Euh, j'ai joué genre deux deux shifts deux ben à peut-être non j'ai joué la plupart de la première période puis après ça aucune idée pourquoi j'ai pas joué un chiffre. je suis pas monté partie patinoir une fois en, en deuxième période pas une fois en troisième période mais il il m'a rien dit j'ai aucune idée pourquoi puis je pense je sais que j'avais des rumeurs que j'allais me faire échanger à New York mais là à moins que l'échange est arrivé puis je suis pas de me faire blesser j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe puis euh, <coughs> on s'en va en temps supplémentaire puis on se bat pour un pour une place en série puis moi à ce point-là, après, après, après la deuxième période quand j'ai pas joué, j'ai demandé à attra- notre ass- euh, entraîneur assistant si je vais jouer en troisième, il dit j'ai aucune idée, pourquoi tu joues pas? Ça, ça vient de l'entraîneur, l'assistant entraîneur il me dit je sais pas si tu vas jouer Je suis arrivé en troisième période puis je me suis assis en, au milieu du bain avec Francis Lessard puis j'ai carrément euh, défait mes patins tu sais, j'ai, 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 j'ai enlevé mes, euh, mes lances. Ben, je les ai pas enlevés mais je les ai mis lousse parce que ma botte était trop serrée. Puis, je suis assis là. Puis là, on s'en va en overtime. Je dis, je pas joué en deuxième, pas joué en troisième. C'est sûr que je vois pas à la glace. Fait que je suis assis là puis je parle avec Frank puis euh, avec Francis Lessard. Puis euh, Bob, il, euh, il call un timeout puis il commence à parler aux joueurs qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis là, il dit, Jean-Luc! Il est où Jean-Luc? je suis là, je suis là. Il dit... <rire> il dit je pense que c'était Passy Normanen, le gardien. Il dit Passy, rentre au banc, tu t'en vas sur la glace, puis je te veux en avant du filet directement. Fait que là, suis une nièce. Fait que là, j'attache mes patins. <rire> je regarde Frank, je dis Hey, je peux pas craindre que je m'envoie là. Fait que là, euh, il y a Kowalchuk qui prend la rondelle. Passy Normanen, il sort du banc, puis Kowalchuk s'en va, puis là, dès que Nurmanen il arrive sur le banc. Moi, je m'envoie en ligne droite en avant du filet. Kovalchuk, il, il prend un lancé frappé, il y a un rebound, puis je m'envoie puis je me fais accrocher puis je compte un but puis on gagne en temps supplémentaire sur ce jeu-là. Puis, je pense que j'ai joué un autre match après ça puis je me suis fait échanger tout de suite après. <rire> c'était, c'était tellement drôle, mais c'était, c'était tellement bizarre, mais j'ai jamais une discussion avec Bob à propos de qu'est-ce qui s'est arrivé ou pourquoi j'ai pas joué. fait que je ne le saurais jamais.
0: <rire> fait tout ça, avec sans explication, remis sa patino en overtime, game winning goal. <rire> Deux,
1: deux périodes assis, je te dis, j'ai de l'énergie, ça c'est sûr, parce que <rire> dire, j'étais carrément assis sur le bec, mes patins détachés, puis Car je me suis dit, ah ben c'est fini, j'ai demandé à la pour qu'on va manger après. Ah ouais, ouais, c'est, c'est ça. ça. Tout, on, on part, je, je, sérieux, j'avais aucune attention au match à ce point-là, parce que tu sais si vas en temps supplémentaire, tu te dis, ben c'est sûr que je ne vais pas jouer, J'ai ouais. pas joué d'eux dans la période, et ça prendrait un fou pour me mettre sur la glace en ce moment, puis ah, il m'a mis. Hein, le génie de Bobby. Francis
0: Lessard, je suis content que tu en parles. Cette année-là, c'est, les gens, je ne sais pas, ça si s'en souviennent de Francis Lessard. 181 minutes de punition en 62 matchs. Ça, c'était un ouais. tough. C'est, c'est pas lui qui tapait ses pieds avec du duct tape. C'est ce que je fais avec du duct tape ou quelque chose.
1: Ah, lui, là, je jamais. Je pense qu'il coûtait plus de tape à. Ces patins là, c'est des patins. Je pense qu'il y avait encore ces patins du junior. Parce que j'ai joué junior avec Francis également ouais. à Val d'Or, lui et moi. Puis quand on s'est vu à, quand ça s'est vu à l'entente, je me souviens avoir vu ces patins. Puis je dis, comment un être humain peut patiner là-dessus Tu sais, il y a des patins qui étaient genre vieux de 6-7 ans. Puis il mettait du tape là, une roulette complète autour de chaque cheville puis il gardait ça serré il était mmh. tellement drôle mais ouais c'était un gars qui c'est un dur à cuire qui avait pas peur de pas peur des batailles ça c'est
0: ça il y a un, un, un des plus grands mystères du hockey peut-être faut pouvoir m'aider à le résoudre mais ça est relié à Atlanta t'as joué avec c'est un gars justement qui est un des, des joueurs les plus mystérieux puis qui a fait son chemin dans l'imaginaire collectif mais pour d'autres raisons. Peux-tu m'éclairer sur monsieur Patrick Stéphane qui était le first overall pick de l'histoire des Trashers en 99 puis qui finalement euh, a pas eu la carrière escomptée puis non seulement ça que les gens se souviennent pour euh, le bloopers où il a marqué, euh, il a manqué le open net à, quand il jouait pour les Stars puis après ça mmh. il a pris sa retraite finalement euh, mais cet gars-là, tout le monde, puis Brian Burke, il nous l'a même dit quand il est venu sur le podcast, il voulait les Cédines, mais il dit « j'ai essayé d'avoir les trois, d'avoir Stéphane puis les deux cédines, parce que cet gars-là, et tout le monde s'entendait pour dire que c'était le meilleur joueur du draft. Toi, tu as pratiqué avec, tu as joué avec Patrick Stéphane, what's up?
1: Je pense que c'était euh, tout un joueur d'hockey. C'est dur quand tu fais l'évaluation d'un joueur, savoir comment son, sa carrière va se développer. Euh, je pense que pour Patrick Stéphane, être dans une équipe comme Atlanta, ça n'a ça pas été un bon service pour sa, pour sa carrière en général. Je pense mm. qu'il aurait été mieux dans une équipe où il aurait été entouré avec plus de vétérans. Euh, puis euh, probablement c'est. Bob Hartley était un entraîneur qui était dur sur ses joueurs, mais il était ça dépend. Regarde, moi j'ai eu Norman Flynn, Richard Martel, puis ses gars-là étaient durs sur les joueurs. Ça prend une personnalité distinct pour être capable de jouer pour un entraîneur comme ça, puis je pense que pour Stéphane, il y avait de la misère à vraiment comprendre tu sais, venir d'Europe, de devenir un joueur de la nationale de premier plan comme ça je pense que c'était pas euh, c'était pas la situation parfaite pour lui puis je pense que ça l'a affecté pour le reste de sa carrière malheureusement mmh. euh, mais ouais, tu vois que c'était tout un joueur de hockey c'était pas le plus rapide, il avait pas le plus grand lancé, ça c'est sûr mais sa vision du jeu était vraiment incroyable. Fait que Je sais pas ce qui est arrivé exactement avec lui, mais si tu me demandes pour mon pour mon ch- mon, mon court séjour à Atlanta, c'est ouais. ce que je peux te dire à propos de lui.
0: T'as ça tu as eu quelques petits passages Washington euh, où tu as été. Euh, tu as joué avec un gars aussi qui est un autre personnage qu'on s'est fait compter. Il y a tout le temps des bonnes histoires liées à lui, c'est Anson Carter, qui est tout un. qui est comme Hollywoodien comme personnage.
1: Ouais, Anson, c'est un gars d'Hollywood. Moi, j'ai, quand je suis arrivé là, Anson, il était plus là. Fait que j'ai pas joué avec Anson Carter, mais ah. c'était, c'est sûr, j'ai entendu beaucoup d'histoires pour vous de lui. Puis plus tard, dans sa carrière, il est venu puis il a joué avec les Blue Jackets ici à Columbus. Fait mm-hmm. que, pis là, à ça, ce c'est sûr, il est rendu, il fait la TV à NBC. Fait que, ouais, euh, Carter, son nickname, là, autour de l'équipe ici, c'était Mr. Hollywood parce que, tu sais, il aimait ça. Se tenir avec les personnalités, surtout, je pense qu'ils passaient ses étés à Los Angeles dans le temps. Fait que, euh, c'est Autant que t'as des gars que quand, pendant la saison morte, ils aiment retourner sur le, la ferme de leur père et euh, euh, donner euh, ouais. du lait aux poules, ou etc. Euh, faire comme Lalo de Lines, ouais. gars même. Ils retournaient au Mani- euh, pas en, en Saskatchewan chaque été puis ils il prenaient soin de la ferme à son père, c'était ça que je faisais. Puis t'as d'autres gars qui aiment ça euh, être dans le, le nightlife avec les célébrités. Puis ça, c'était Hanson Card.
0: <rire> <rire> après ton séjour de la ligue nationale, tu as eu un, plusieurs. Tu as décidé d'aller en Europe. Euh, tu avais quand ouais. même euh, presque 300 games NHL, presque 300 ligues américaines. Tu as quand même beaucoup de, de kilométrages. Qu'est-ce qui fait que tu décides? tu es comme, OK. il y a plein de mots qui vont dire, « ben là, Jean-Luc, tu as joué à NHL. Va-t'en pas dans une ligue en, en Europe. Euh, » Toi, qu'est-ce qui fait que tu dis non. Euh, tu sais, est-ce que c'est-ce c'est, est que c'est le, l'amour du hockey? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est Qu'est-ce qui fait que tu décides Non, non, moi je suis encore capable de jouer au hockey.
1: C'était. Euh, la, fait que la, Une des choses euh, qui, qui a fait une différence pour moi, c'est pendant le, le lockout. national nationale, je suis allé en Europe. Euh, ma famille est venue visiter un petit peu. Euh, c'est, ça a été une belle expérience. Mais pour moi, la grosse différence, c'était que. Dans la Ligue nationale, j'avais euh, j'avais comme le rôle de... C'était pas, j'étais pas un Durant mais j'étais quelqu'un qui jouait vraiment physique. Fait que tu pouvais pas jouer avec une visière. Puis, ce que je me suis rendu compte assez rapidement, c'est qu'il faut que je joue avec une visière si je veux sauver mon œil, mm. Parce que j'avais beaucoup, comme, comme je t'ai j'avais beaucoup de problèmes avec mon œil. Puis, euh, je me souviens... Euh, je pense que c'est quand j'étais à Washington, je me suis, je me suis battu une fois, puis je me suis fait frapper juste, sur la joue, pas, même pas sur l'œil, sur la joue, puis immédiatement, là, mon œil a enflé, puis je pense que j'ai manqué deux semaines juste à cause de ça. Fait que je savais que j'avais, j'avais des problèmes avec mon œil, puis ça aurait été dire pour moi de commencer à jouer avec une visière. Tu à ça c'est normal, mais dans, en 2004, 2005, c'était pas quelque chose qui était vraiment commun. Alors, pour moi, j'ai dit, bon, ben, les gars, je suis en Europe j'ai pas besoin de me, j'ai pas besoin de de me plaindre ou de, de dire ah c'est, ça se peut je ça se peut, je, me, je me batte ou que je me fasse frapper dans la figure je peux jouer avec une avec une visière en plus de ça puis j'ai vraiment aimé l'expérience là-bas fait que pour moi c'était, c'était comme une espèce de mix de tout qui est arrivé en même temps puis je me suis dit c'est quoi pourquoi pas aller en Europe puis c'est comme ça que j'ai voulu finir ma carrière puis sérieusement j'ai aucun regret
0: Qu'est-ce que t'as, parce que tu as été dans, dans tellement d'endroits, en, en Suède, en Allemagne puis plusieurs plusieurs équipes. Qu'est-ce que tu as préféré de chacune de tes destinations puis chacun des pays, t'sais? Qu'est-ce que tu retiens ouais, de,
1: Mon séjour mon séjour en Allemagne a euh, été probablement un de mes préférés parce que c'était euh, j'étais là puis je m'en souviens une des saisons, on avait 10 Nord-Américains dans l'équipe, beaucoup d'anciens de, de la Ligue nationale. Je me souviens l'année la, on avait moins il euh, y avait Darren Vaneck de Boston, Jamie Store de Los Angeles, Craig euh, je me souviens c'était quoi son là? En tout cas on avait deux autres joueurs de Los Angeles fait qu'on avait beaucoup de joueurs qui ont joué dans les nationale sur cette équipe là alors on était vraiment bons. puis la ville était vraiment incroyable fait que j'ai aimé les, les, l'expérience culturelle et le hockey en, en Allemagne et puis en Suède C'est sûr, en Suède, c'était différent parce que en Suède, tu avais juste droit à deux importés qui appellent. Alors, deux non joueurs non-européens ou suédois. Fait que j'étais un de deux. Fait que c'était un petit peu plus difficile. euh, Mais j'ai adoré hockey. Puis l'expérience culturelle en Suède également a été vraiment incroyable. euh, Non seulement pour moi, mais pour ma famille. Parce que chaque saison que je suis allé en Europe. Euh, ma femme et les enfants sont venus, alors ils ont eu la chance d'aller à l'école dans d'autres pays et vraiment là, d'apprendre d'autres langages. Fait que c'était vraiment quelque chose que... Tu sais, tu te disais à la vie, hey, un jour, je vais aller en Europe et visiter. T'sais, tu vas là pour une semaine. Moi, j'ai eu la chance de le faire pendant plusieurs années pour oui. ma famille. Alors, c'était, c'était, c'était une belle expérience.
0: T'es, je sais pas si je me trompe, mais quand tu joues en Suède, tu as dans la première division, à euh, par exemple, puis... Alexandre, il y avait un gars de 16 ans qui a joué une coupe de match avec vous qui s'appelait Philip Forsberg. Ouais. Est-ce que tu te souviens Puis c'est drôle parce que Philippe Forsberg aujourd'hui c'est un NHL star, mais là il avait 16 ans. C'est tu sais quoi tes impressions ouais. de lui à ce moment-là
1: euh, J'ai pas eu la chance de le voir autant que ça parce que comme, comme tu dis, je pense qu'il a joué une coupe de match avec nous, ben, mais tu vois, c'était tout un joueur de talent. C'est sûr qu'il il, il, il sautait pas sur la glace, puis tu disais, wow, ce gars-là c'est tout un joueur, mais nous, moi, je l'ai vu jouer plusieurs matchs avec son équipe junior également, Alexon. puis tu vois que c'était un joueur exceptionnel, mais c'était une joie, c'était, c'était une équipe vraiment talentueuse parce que non seulement on avait Forsberg, on avait Victor Rask qui était dans l'équipe également, ouais. c'est un joueur de centre, euh, puis lui, je pense, qu'il s'est fait repêcher en deuxième ronde, puis Olivier Ekman-Larsen qui a été le, le premier choix de de Phoenix, la même saison également, était dans l'équipe. Fait que c'était c'était vraiment le fun de jouer avec des jeunes joueurs qui allaient vraiment être des joueurs d'impact international également. Tu
0: aussi joué avec André Burkowski aussi qui avait 16 ans.
1: Oui, Burkowski était là quand j'étais à Malmo puis lui, c'était comme Forsberg. Je pense qu'il a joué un match avec nous cette saison-là. Mais lui, à, à ce temps-là, à, à, quand il était à 16 ans, Comparé à Forsberg, je dirais que Burkowski a eu un plus grand impact point de vue de, sur l'équipe. Là. Il, il était venu juste pour un match, puis lui, euh, les mains, là, c'était vraiment incroyable. <rire> c'était c'était tout un joueur, puis tu savais immédiatement qu'il allait se rendre dans la Ligue nationale. N'importe où, où il jouait, même si tu l'aurais mis en, 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 au milieu du Portugal, et il aurait trouvé son chemin dans la Ligue nationale. <rire>
0: <rire> um. En Suède, ce qui est drôle aussi, c'est que on a parlé de ton, ton cousin Georges, tu t'es ramassé à rejouer contre Georges. Mais là, après avoir joué contre dans la Ligue nationale, tu travailles en division 1 suédoise. Georges, dans ce dans ce moment-là, dans sa carrière, il avait été engagé pour un rôle offensif. Ce qui est vraiment comme pas ce pourquoi les fans de la Ligue nationale le connaissaient. Fait que puis apparemment que toi, t'étais, t'étais là pour le contrer. <rire>
1: Oui, j'étais là pour le contrer, mais c'était drôle. Mais écoute, George jouait dans ce temps-là, à, il était probablement à 250-255 livres. Puis tu sais, tu vas en Suède, puis le, premièrement, ils ne sont pas habitués au jeux physique là-bas, complètement. Et on je jouais à 225 livres puis j'étais un monstre pour eux autres. Fait que, <rire> tu te dis, dans l'Union nationale, nous, dans le temps, 225 livres, c'était quasiment la moyenne quand, quand j'ai joué. Fait que, euh, en, en Suède, la plupart des, des joueurs étaient 170 livres, 180 livres, peut-être, avec tout leur équipement puis t'as un gars comme Georges à 255 livres. Fait que c'était, disons que Georges pouvait faire pour mal qu'est-ce qu'il voulait. Fait que quand on a joué contre, euh, l'entraîneur était assez direct. Il dit, ah, il dit, il dit, ah, tu, tu vas jouer contre contre tout le match, fait On qu'on était sur la glace puis je te dis, on riait tellement parce que Georges disait, pas toi encore, puis <rire> lui dis dit hey, qu'est-ce que tu penses le gros, sinon c'est sûr que tu vas compter un but, il aurait pu faire ce qu'il voulait.
0: <rire> ah ouais, c'est à ce point-là que Georges dominait euh, au niveau euh, offensif dans cette, euh, dans cette oui. division-là?
1: Oui, mais il dominait offensivement euh, puis c'était pas une question de, oh, Georges est tellement rapide, ou, c'était une Carrément, physiquement, il pouvait tasser les gars avec un bras puis faire une passe à un joueur en avant du filet sans problème. Puis en plus, les gens sont pas fous. Là, ils, l'ont, ils savaient la réputation de Georges, ils savaient qu'il il allait se battre. Et si, s'il fallait, il allait se battre, même si je pense que George ne se serait jamais battu en Suède. Là. Mais c'est, c'est quelque chose que les gens, y assez peur, puis il y avait de la place à la glace. disons qu'il n'y a pas grand monde qui venait même pour lui donner un petit coup <rire> Ouais,
0: bon, c'est ça. Euh, je veux qu'on parle de Columbus parce que c'est maintenant là que tu là que tu habites, c'est là que tu vis, c'est 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 à ta job. mais on a, on a même pas parlé mais tout est rendu commentateur des euh ou, je sais pas c'est quoi le, le terme exact mais en tout cas, tu, 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 tu à la couverture des blue What? jackets
1: Ouais, ouais, ouais fait que je, je fais la couverture des matchs euh, pour les pour les, euh, les Blue Jackets. je fais la couverture d'avant match, euh, d'intermission puis d'après match euh, avec Fox. Euh, c'est, ben, c'est Fox Sport qui fait les matchs. Là. Fait que ouais, fait que quatre ben, Normalement, une saison normalement ouais. normale euh, pendant 82 des matchs. Euh, euh, je couvre l'équipe carrément à chaque match Fait que euh, cette année je suis à l'aréna à chaque deux jours parce qu'il euh, y a tellement de matchs en aussi peu de temps puis ça c'est quelque chose qui est arrivé euh, un petit peu par chance j'ai commencé à faire euh, de la radio avec les bouge jaquettes pendant les séries éliminatoires au cours des euh, trois années précédentes puis euh, l'an passé quand euh, Bill Davidge celui qui avait mon rôle avant euh, il a décidé de prendre sa retraite et euh, il a eu le cancer puis puis il, il, il a récupéré puis, il a décidé que c'était le temps pour lui de, de bouger à la prochaine étape de sa vie en Floride fait que il a décidé de s'en aller puis là c'est, il y avait un poste ouvert puis c'est là que j'ai, euh, ben, j'ai les bloues m'en ont parlé voir si j'étais intéressé puis j'ai fait euh, comme euh, comme on dit euh, mon application avec eux pour euh, pour la position puis mm-hmm. j'ai été chanceux je l'ai eue.
0: Okay. Le fait que vous êtes revenu vous installer comme famille à Columbus, pour, y avait-il une raison pourquoi Columbus, vu que vous auriez pu, j'imagine, vous installer où vous voulez?
1: Euh, oui, ma femme, elle vient de la région de Cleveland, okay. fait que c'est une question qu'on voulait être plus ou moins proche de sa famille, puis c'est pas si loin que ça de Montréal. Euh, puis sérieusement, de, je me suis fait échanger de Columbus en 2004, je pense. Puis après mon échange, j'ai jamais vendu ma maison ici. Puis on a, on a tout le temps resté à Columbus pendant les, la saison morte, même quand on, on était en Europe. Puis en 2007 ou 2008, euh, on, on a pensé à ce qu'on déménage ou on construit une nouvelle maison à Columbus. Puis en fin de compte, on a dit, c'est du quoi? Il n'y a vraiment rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire à Columbus, mais il n'y a vraiment rien de négatif du point de vue de, 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 de la ville, de, de l'environnement, des écoles, fait qu'on a décidé de rester ici. Mmh. Fait que j'ai été à Columbus euh, à temps plein, en fin de compte, depuis ma retraite, j'ai été ici.
0: Et toi, tu habites aux États-Unis depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, ouais. Ce qui me fait me demander, c'est quoi la différence, entre selon dans ton expérience, que tu trouves à être. Euh, parce que tu sais, les États-Unis aussi, tu sais, il, il s'est passé beaucoup de choses en dernière année avec. Oui, la pandémie, mais le Black Lives Matter. C'est quoi, dans ton expérience, la différence entre être noir au Québec et être noir aux États-Unis?
1: Ah! C'est quoi? C'est une bonne question. C'est. J'ai l'impression que. En tant que noir aux États-Unis. Pour moi, je j'ai, j'ai, suis comme dans une espèce de bulle, une fausse bulle, à cause que c'est sûr que j'ai, j'ai j'ai la chance de de vivre dans un beau quartier, euh, de pas avoir, c'est vraiment euh, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais t'sais, t'sais, me battre pour euh, n'importe quelle chance euh, à comparer le, de l'homme moyen ici. Alors, euh, je dirais pas que les choses ont été données à moi parce que c'est sûr que j'ai travaillé pour me rendre où je suis. Mais j'ai jamais eu euh, l'impression euh, aux États-Unis, ici ou n'importe où, que, que j'avais à travailler plus fort que quelqu'un de couleur blanche pour me rendre où je suis ou du euh, point de vue d'un acte de racisme envers moi ou ma famille, euh, ça n'a jamais été quelque chose qui que, qui m'affecte directement. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que moi, maintenant, j'ai un fils. C'est sûr que j'y pense. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose que, qui est en arrière de, de ma tête tout le temps. Et je me demande, c'est sûr que ça va arriver à quelque chose. Quelqu'un va y dire quelque chose ou il va avoir une réaction de quelqu'un juste à cause de sa couleur mais c'est pas quelque chose que je dirais euh, m'affecte directement en ce moment. Mais je peux vous dire immédiatement que cet été, quand le Black Lives Matter euh, est arrivé, puis euh, l'incident avec Monsieur Floyd, ça a vraiment ouvert les yeux, non seulement à moi, mais à tout le monde autour du pays. Puis pour moi, c'est, c'est vraiment c'est triste de voir ce qui se passe. Euh, mais ça fait tellement longtemps que j'habite pas au Québec que je pourrais pas te dire c'est quoi la différence mmh. malheureusement. C'est sûr qu'il y a certaines villes où c'est plus concentré que d'autres, mais point de vue de nous ici, on n'a vraiment pas eu vraiment eu de, d'événements spéciaux qui ont vraiment qui m'ont dit waouh c'est c'est le temps pour moi de retourner au Québec parce que je peux pas vivre ici. C'est, j'ai vraiment rien vu mmh. euh, jusqu'à présent.
0: Puis parce que tu sais aussi la relation avec euh, la, la, les autorités, avec la police, tu sais, euh, beaucoup de gens ont partagé des expériences comme quoi aux États-Unis, euh, au Québec, ou peu importe, il y a vraiment ce, ce rapport-là que est euh, en blanc. Tu es vraiment inconscient de ça. Tu l'as pas vécu de faire arrêter pour rien, euh, nombre de fois. C'est vraiment un historique. Est-ce que c'est quelque chose que tu sentais ça euh, en te promenant? Oh, euh, là, oh, je me fais suivre par un genre de police. Pourquoi je me fais arrêter pour me faire contrôler? tas tu vécu des choses comme ça?
1: J'ai pas, non, je me suis jamais fait arrêter. cest quoi, gars? Je me suis fait arrêter plus souvent, probablement, au Québec, euh, que quand je venais pendant la saison morte. Puis, euh, euh, pendant, je me suis fait arrêter plus souvent au Québec, juste pour absolument rien, juste pour dire, hey, c'est à qui l'auto, etc., que je me suis fait, je me suis jamais fait arrêter aux États-Unis pour quelque chose de même. Fait que c'est juste pour te dire.
0: Donc, c'est arrivé c'est, plus c'est, souvent au Québec. C'est quoi la
1: différence? C'est partout, tu sais? Ah oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que, oh ouais, je, ben, sérieusement, pendant la saison morte, assez souvent, j'allais, admettons, au gym ou au restaurant, quelque chose, puis je retournais chez nous le soir, puis je conduisais, puis je me faisais arrêter. Puis je me disais, bon, c'est, c'est quoi que j'ai fait? Puis il me demandait, c'est à qui l'auto? Puis pourquoi tu conduis une auto avec des plaques américaines? Ou pourquoi. Puis là, je me disais, ben voyons donc, mais ben, sérieusement? Quand j'ai changé mes plaques du Québec aux plaques américaines, c'est là que ça a complètement arrêté. Parce que je pense que les policiers au Québec s'en foutaient. Mais quand j'avais des plaques québécoises sur ma voiture, euh, mes premières années professionnelles, mm-hmm. je me faisais arrêter sans arrêt. Huh. Pour aucune, pour aucune raison.
0: Est-ce que tu, dis, est-ce que tu, tu, tu disais, euh, ouais, là, je, parce que je commence à faire des liens, là. Tu disais, tu, ouais, là, si j'étais pas noir, je pense que ça arriverait pas
1: cest euh, tu quoi? Probablement. Puis ça, c'est quelque chose que j'y pense 20 ans plus tard, dans le temps, je me disais, c'est quoi le rapport? Si <rire> rien fait de mauvais, t'sais, c'est pas comme si les polices étaient là, ils hey, sortent de ton auto puis je veux checker ta voiture. Pis c'était rien de même. Là. C'était mm-hmm. carrément. Je me faisais arrêter. Puis là, je me dis Ah, ben, ils doivent checker pour un comment tu appelles ça euh, état débriété ou quelque mm-hmm. chose de même. T'sais, ils font ce qu'ils font. Puis, mais ils me demandaient mes, mes cartes, mes, mes assurances et Je leur donnais, puis ils me redonnaient, puis je partais. Tu sais, j'ai jamais eu de, d'altercation de, de problème ouais. avec la police. Mais c'est sûr que une fois que j'ai changé euh, ma voiture, puis j'ai eu des plaques américaines, puis je retournais au Québec, ça a arrêté immédiatement. T'sais, c'est, ouais, c'est ouais. bizarre, tu sais, comment ouais, là, <rire> comment la, la perception peut être.
0: Hein? Ouais, je trouve ça intéressant aussi que tu que tu ça t'arrive pratiquement plus au Québec que ça t'arrive à Columbus et ça C'est quelque chose d'intéressant. Ça, ça m'est... Dedans, tu sais. Ouais, c'est ça, ça m'est jamais Ça m'est
1: carrément jamais arrivé au mm-hmm. Ça m'est arrivé deux fois, mais c'est parce que j'ai eu un. C'est de ma faute. J'ai eu un ticket de vitesse, j'allais trop vite. Ah. Ça ne dérange pas quelle couleur que t'appuie. Si, 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 si tu vas trop vite, tu vas avoir un ticket, mais tu sais, j'ai jamais eu d'autres. Euh, T'as pas déjà euh, essayé de...
0: de sortir d'un ticket ah, de T'as pas déjà essayé de sortir d'un ticket de vitesse avec euh, en échange de gear de Dominique Achek?
1: <rire> ouais, j'ai essayé ça une fois à New York. Ça, ça fait longtemps. C'était ouais, après les séries. Ouais, j'ai essayé, mais c'est fois il m'a reconnu et il m'a dit euh, c'est beau, tu peux garder le bâton. Fait que ça, c'est, c'est justement le bâton que j'ai donné à mon ami après moi Il n'aurait fait jamais euh... eu si ce policier avait accepté l'offre. Ouais, c'est ça. Il y aurait juste un pour mon père dans ce temps-là. Mais euh, sérieusement, tu ris, mais la dernière fois. La dernière fois que j'ai eu un ticket de vitesse, ça doit faire euh, 13 ans ou 14 ans. Puis, c'était, j'ai eu un ticket de vitesse parce que j'allais à peine trop vite. J'allais 42 dans une zone de 35. J'ai eu un ticket. Mm-hmm. Puis, la semaine d'après, ma femme, elle s'est fait arrêter. Puis, euh, c'était tellement drôle. Elle s'est fait arrêter. Le policier est venu. Elle dit, « Hey, t'allais trop vite » à ma femme. Puis, ma femme, elle dit, oh, « ouais. Hein, puis, elle donnait son permis de conduire. Puis, on avait des permis de conduire de l'Allemagne dans le temps parce qu'on mmh. était juste aux États-Unis pour trois mois. Puis, mmh. on retournait en Allemagne l'année d'après. Puis, en Allemagne, il faut, une, il faut un permis de conduire allemand. Puis, ma femme a donné son permis de conduire allemand. Fait qu'elle l'a donné, elle dit. Puis, le policier l'a regardé. Elle dit, « Pourquoi tu as une, 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 euh, une licence de l'Allemagne? » Puis, ma femme a dit, « Ah, oh, mon mari travaille là-bas. » Fait que là, elle dit, elle dit « ben C'est qui ton mari? » Elle dit, « ben C'est Jean-Luc Grandpierre. Puis le policier a dit, « Oh, ben, t'aurais dû me dire que t'es la femme de Jean-Luc, je t'aurais laissé aller. » Elle a dit, « Assez beau, vas-y. » Fait que là, (rire) probablement, moi, j'ai un dit la semaine d'après, ma femme, elle se laisse aller gratuite parce que c'est ma femme. C'est, payant, bon <t'en> tu tombe... c'est pas le même policier, mais tu
0: sais, je t'ai que c'est drôle. <rires> tu, tombe... tu tombes pas sur le bon gars. c'est, <rire> c'est ça. Ouais,
1: je suis tombé sur le mauvais gars. Ben
0: justement, avant d'être assez par je veux qu'on parle des Blue Jackets, parce que justement, euh, au moment qu'on a juste quand on a commencé, je t'ai demandé « ça va-tu », il t'a dit « ben moi, ça va, mais là, les Blue Jackets, en ce moment, c'est plus difficile. Ouais. Euh, c'est... Et les Blue Jackets, là, c'est tout un, toute une affaire que j'ai, j'ai de la misère à comprendre à bien des niveaux. Euh, les Blue Jackets, comment ça se fait? Parce que toi, tu es là, tu connais l'équipe depuis longtemps. Pourquoi il y a comme une gang qui s'acharne sur Columbus je veux que tu m'expliques pourquoi les gars restent jamais à Columbus. Que ce soit Bob, que ce soit Duchesne, que ce soit Zingle, que ce soit Jeff Carter, que ce soit Artemis Panarin, tous les choix de première ronde des Blue Jackets ont été échangés. Brassard, Voracek, Filatov, Jurdev, Rick Nash a fini par être échangé aussi. Puis ça ouais. lui a permis d'aller en finale de la Coupe. d'ailleurs. Euh, et récemment, Pierre-Luc Dubois, c'est-à-dire euh, le troisième overall, il est même pas encore dans son prime Jean-Luc,
1: qu'est-ce qui se passe à Columbus? <rire> Sérieusement, j'ai aucune idée. C'est sûr qu'il y a certains joueurs que ça ne dérange pas parce que... Écoute, Matt Duchesne, ben, je le regarde en Nashville puis je te dis, les, les, les Blue Rockets sont chanceux de ne pas l'avoir signé parce c'est, que je ne pense pas qu'Irmo était prêt à le payer ce qu'il voulait. C'est ça, c'était sûr qu'il voulait trop d'argent puis Nashville, eux autres, ils étaient prêts à payer et c'est eux autres qui doivent vivre avec les conséquences de ça. Ouais. Panarin est parti, mais Panarin, je pense que ça dérange pas s'il jouait à Montréal, à Toronto. Il voulait jouer à New York. Ouais. C'était clair dès le début que lui, New York, c'est où qu'il voulait aller. Écoute, les Islanders de New York vont faire plus d'argent que les Rangers pour Panarin parce qu'ils savaient qu'il était à New York, mm-hmm. Puis Panarin, il voulait jouer pour les Rangers. C'était clair dès le début que ouais. Même à 25 millions par année, il n'allait pas le prendre. Il voulait vraiment jouer à New York, ça c'était sûr. Bobrovsky, c'est dommage. Bobrovsky, je pense que c'était... Il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et l'organisation. Je sais pas c'est quoi exactement. Je pense qu'il voulait être le, le, le gardien le plus haut payé. Puis je pense pas que les, les Blue Jackets étaient prêts à faire ça, euh, malheureusement pour lui. Euh, Pierre-Luc Dubois, c'est une énigme. Pierre-Luc Dubois, je pense que il dit que c'est pas l'entraîneur, mais ça doit, il, il doit avoir quelque chose qui s'est passé entre lui et John Torella. Sauf que je suis pas sûr que c'est ça exactement parce que Pierre-Luc a acheté une maison à Columbus parce que Pierre-Luc, il faisait juste, il avait juste un appartement puis il a acheté une maison au mois d'août après la saison. Mm-hmm. Tu sais, fait que tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé cet été? que Pierre-Luc a décidé, je veux me faire échanger quand tu viens de construire une, une maison flambant neuve à Columbus, mm-hmm. après trois ans. Fait que, je sais pas c'est quoi qui est arrivé. Fait que, tu sais, des fois, c'est sûr, tu regardes le résultat et tu te dis, ben, bah, ce gars est parti, ce gars est parti, ce gars-là, je parti, parti, parti. Mais, tu regardes à l'histoire en arrière de vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Ma plus grosse énigme en ce moment, c'est Pierre-Luc Dubois. Je sais pas exactement ouais. c'était quoi la raison derrière. Euh, Puis, tu à un moment donné, c'est sûr qu'on va le savoir, mais pour l'instant, euh, sérieusement, même pour moi, j'ai aucune idée, c'était quoi?
0: C'est-tu, tu que les joueurs, euh, ils c'est parce que c'est pas assez un gros marché de hockey? c'est sur quéque comment ils gèrent les dossiers euh, tu sais parce que le fait aussi que les joueurs aussi sont souvent échangés les joueurs de première ronde tu sais je sais pas si tu souviens, Steve Mason avait avait gagné le Calder à l'époque ils vont dire bon ils ont un goalu pour 15 ans 3 ans après quatre ouais. ans après Steve Mason était plus dans la ligue tu sais c'est comme Mais voyons ouais. c'est
1: comme, qu'est-ce que c'est ouais 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 non c'est 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 vraiment euh, c'est c'est un mystère c'est vraiment un mystère ouais. tu sais c'est tu sais, tu dis, euh, c'est sûr que, que Kleinen, on, ils ont fait des bons échanges parce que, tu sais, quand ils ont envoyé Voracek à, à Philadelphie, tout le monde capotait parce que, hey, Voracek, c'est tout un joueur, mais tu sais, en fin de compte, ils ont reçu Bobrovski pour, tu sais, puis Bobrovski a été tout un gardien ici pendant sept 7, 7 ou huit années. Puis, tu sais, même chose avec Ryan Johansson quand il est parti, choix de première ronde, mais tu sais, tu as reçu Seth Jones en, en retour. Puis même pour Pierre-Luc Dubois, c'est sûr que Patrick Kleinen, mais Pierre-Luc, c'était un joueur de franchise, un joueur de centre, puis mmh. c'est ça que les, les Blue Jackets avaient besoin, puis là, ils l'ont perdu, puis là, ils en cherchent un, tu Bonne chance d'essayer de trouver un joueur de calibre de Pierre-Luc Dubois au centre à ce heure, Il fait que, euh, il s'est passé quelque chose, mais sérieusement, j'ai aucune idée de c'est quoi.
0: Puis toi, vu que tu es dans l'entourage de l'équipe, puis tu connais mieux les personnages, parle-moi un peu de Yarmo Kekalainen, qui, qui est quand même bien respecté comme GM à travers la Ligue, puis qui est le premier GM européen, je pense, de l'histoire, si je me trompe pas.
1: Ouais, il est bien respecté. Euh, c'est un gars qui a une relation euh, assez spéciale avec son entraîneur. Lui, puis tu sais, ils se respecte, Mais tu sais, ils se chicanent tout le temps. Pis ils vont te le dire publiquement. Ils se chicanent sans arrêt. Mm-hmm. C'est tellement drôle parce qu'ils ont deux visions différentes, euh, point de vue de développement et de l'équipe. Mais euh, euh, si tu regardes les échanges qu'il a fait, sérieusement, pour moi, le seul échange en ce moment qui, qui qui a l'air ridicule, c'est celui de Max Domi pour Josh Anderson, parce qu'on peut dire que Josh Anderson, jusqu'à présent cette année, c'est toute une belle surprise à Montréal, puis malheureusement pour Max Domi, les choses vont pas très bien ici à Columbus, ils l'ont acquis en tant que joueur de centre, puis il a vraiment eu de la misère jusqu'à présent cette saison, mais si tu regardes le nombre d'échanges qu'il a réussi à faire euh, même l'échange pour Panarin contre Brandon Sad, ouais. c'est tout un vol. Je pense que tout le monde à la Ligue était en choc quand c'est arrivé également. Mm-hmm. Il a, a fait des bons échanges, mais c'est un gars qui est patient. Puis Souvent, pour, euh, pour les, euh, les euh, partisans, c'est dur de voir la patience, surtout quand ça fait 20 ans que la franchise est ici et tu n'as pas encore vraiment gagné quelque chose de substantiel en séries éliminatoires.
0: Parce que Josh Anderson... Ça aussi, ça avait il y avait eu un C'est entre lui et l'organisation là, que ça. Il y avait un petit riff parce que la mère qui voulait récupérer de sa blessure. C'est, ça aussi, c'est. Parce que je pense pas qu'il voulait échanger Josh Anderson contre Max Domi. C'est que Josh a fait, Yo, non. je ne pas ici là, et, ce qui est arrivé avec ma blessure, j'ai pas aimé comment ça a été géré. Fait que le Canadien a récupéré Josh Anderson, mais. Euh, c'est un autre affaire que tu sais voyons qu'est-ce que c'est <rire> qu'est-ce que c'est passé ouais, avec cette affaire Mais tu as parlé de tu parlé de pis je pense que c'est inévitable c'est de Torts de, de John Torts qui est le, qui bon qui est très flamboyant qui aime, qui donne un bon show faut le donner euh, au gars qui, qui aime se revirer de bord des journalistes puis euh, clairement son feud avec Pierre-Luc était vraiment très public là, ça en était... j'étais mal à l'aise pour eux. <rire> tu vois ce qui raprait au banc, les sont échangés. <rire> moi je peux pas le parler. Puis euh, Torts, est-ce que tu penses à Kylanen justement, euh, tu sais a quand même fait un vœu de loyauté en disant à Pierre-Luc c'est toi qui vas être échangé. Tu il aurait pu dire OK, ben on va mettre Torts out, on va garder le gars de 22 ans pour les 15 prochaines années. Mais il a quand même ouais. gardé Torts. Est-ce que tu penses que Torts, en... puis là hier encore au moment d'enregistrer, il y a benché INE pour <rire> Je pense que la moitié de la troisième, il n'y pas pu oh, jouer de l'Overtime. Ouais. ça, c'est la deuxième fois que ça arrive avec la Bon, La première, c'était à cause d'un incident avec un assistant coach. Mais c'est pas facile. <rire> c'est pas facile, toi. Est-ce que tu penses qu'il y a une date d'expiration qui s'en vient
1: ah, C'est sûr, il y a tout le temps une date d'expiration pour tous les entraîneurs. Pour toi, là, je pense que personnellement, il n'y a pas signé d'extension. Je pense qu'il faut signer une extension. Puis je je pense pas qu'il est intéressé à retourner nécessairement l'année prochaine comme entraîneur. Je pense que c'est un gars qui il, je serais pas surpris s'il prend sa retraite carrément du coaching euh, après cette saison. Euh, il y a beaucoup d'intérêt à l'extérieur du hockey en ce moment pour lui. Puis je pense que surtout pendant le, 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 le lockdown, là, mm-hmm. la, la pandémie, je pense qu'il a découvert que euh, la vie à l'extérieur du hockey, c'est moi le plus relax pour lui. Pis, mmh. Il parle tout le temps qu'il est vers la, la pente de descendre vers la fin de sa carrière en ce moment. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Tu sais quoi? Moi, j'ai parlé hein, j'ai, j'ai parlé à beaucoup de joueurs directement oui. euh, à propos de John Torella, puis de tous les joueurs à qui j'ai parlé, qui ont joué pour, qui se sont fait échanger plus tard, euh, dans des, des conversations personnelles, j'ai jamais entendu une chose de négative à propos de lui. Puis c'est, c'est tellement bizarre, parce que tu parles des joueurs... sais, c'était pas des joueurs d'impact, nécessairement. On parle de joueurs de deuxième, troisième plan. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « Ah non, c'est-tu quoi, je suis pas capable. » C'est sûr, des fois, ils sont tannés de l'entendre. Puis c'est... Mais il n'y a jamais personne qui a dit « Ah, oh, c'est-tu quoi, il était... » Il traitait ce gars-là différemment de ce gars-là, ou, tu sais, il, il, il faisait trop ça, pas assez de ça, c'est, fait que c'est vraiment bizarre, mais la perception du public et des médias de John Torella est différente. Ah. Parce que, il est pas, Puis ça, c'est son, son, c'est vraiment son problème. C'est pas le, le gars qui est le plus, euh, collaboratif avec les médias. Alors, puis tu sais, les médias, ils peuvent te faire, puis they can make you or break you, ils disent en anglais, ils peuvent, ils peuvent vraiment assassiner ton caractère super vite si tu fais pas ou tu réponds pas aux questions comme tu devrais les répondre. Mm-hmm. Puis je pense que c'est un petit peu le ça avec lui en ce moment également.
0: Ouais, je, je pense certains diraient que c'est la, la, le vieux truc du coach d'attirer l'attention sur lui pour le dévier des joueurs. Euh, mais je sais pas si ça le sert toujours au final. Là. Ça c'est exactement. C'est, c'est lui qui va te ouais. dire. Mais... Parce que la perception c'est pas
1: nécessairement ça. Non
0: exact. Parce que je sais que les joueurs souvent l'apprécient après coup tu sais les, les Vincent Legallie il se pognait avec lui à grands coups de euh, à à, grand, à grandes engueulades, mais à Portier il fait bon c'est sûr c'est à cause de lui qu'on a gagné une coupe bon. mais ouais, ouais. mais pendant c'est peut-être un petit peu moins fun euh, il ouais. y a une affaire dernière affaire avant hein, que je te laisse aller, que c'est un des fa- un fun fact à propos de toi que, qui me fait euh, vraiment rire je me suis tu vrai Jean Luc Grandpierre, agent immobilier
1: Ben bah, oui <rire> ouais, ça, fait, ça, ça fait 11 ans que je fais de l'immobilier.
0: Je vois, l'OK NHL, Europe, commentateur, agent immobilier, gar, gardien amateur dans la top shelf. Non, non, mais, mais surtout, agent immobilier, ça fait 11 ans que tu es agent immobilier.
1: Oui, ouais, 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 dès que j'ai pris ma retraite, je savais que c'est ça que je voulais faire. Euh, fait que J'ai eu ma licence pendant que je jouais encore. puis J'ai commencé à vraiment apprendre euh, euh, de. De, de la compagnie avec qui je suis là encore. Ça fait 11 ans, je suis là. Puis, ouais, chaque année, je vends, tu sais, je dirais, tu sais, je, suis assez, je vends environ d'année en année entre 13 et 22 millions par année en, 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 en vente de maisons. Fait que, je, 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 je suis très occupé sans arrêt. Ça fait que, c'est pas, tu sais, je fais pas ça juste pour le fun deux trois maisons. Là, j'en, j'en fais pas mal là, chaque année. C'est, que, combien, euh, ouais. c'est combien
0: de maisons, ça, par année? 13 à 22 millions?
1: Euh, ça dépend ma, mon ma meilleure année jusqu'à présent j'en ai fait 41 mais là mm-hmm. l'année passée euh, j'en ai fait euh, avec le hockey, j'étais tellement euh, occupé j'en ai fait 19 l'année passée puis j'ai fait 19 l'année passée. si
0: on fait un calcul rapide un pourcentage de tout ça ça fait ça fait une année qui est le fun
1: <rire> ouais 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 non, c'est, c'est le fun j'ai, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens puis euh, tu sais c'est euh, c'est vraiment quelque chose que je prends vraiment à cœur, ça c'est sûr. Que, puis je l'avais dit au Blue Jackets quand j'ai, j'ai pris la position avec Fox que c'est, c'est quelque chose que, je, oui, je vais couvrir le hockey, mais je veux pas laisser partir le, le, l'immobilier parce que c'est vraiment quelque chose que, que je suis passionné.
0: C'est tu c'est-tu, c'est-tu plus intéressant euh, financièrement de jouer au hockey dans la première division suédoise ou d'être agent immobilier en Ohio <rire> Agent immobilier, ouais, c'est sûr. C'est moins tough physiquement aussi. Pardon C'est plus euh, c'est plus facile sur le body aussi, je pense.
1: Ouais, c'est pas mal plus facile. c'est c'est aussi, c'est aussi difficile euh... Euh, mentalement, sérieusement, parce que des fois c'est, c'est pas mal c'est, euh, stressant, mais sérieusement, je m'amuse vraiment à le faire également. Fait que c'est, quand, si tu peux te ré- réveiller le matin et aimer qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour vivre pour payer euh, les les bills, ben, tu es mm-hmm. un homme heureux, fait que je suis très content.
0: Ton, ton gars euh, est-il un joueur de hockey ou tes filles? Je sais pas, je sais pas. T'as combien d'enfants?
1: Euh, euh, deux. Moi, ma fille est professeure d'école. Puis mon gars, lui, il joue au hockey, mais là, il, euh, cette année, que la pandémie, il n'a pas joué. Fait que euh, là, il, il prend ça tranquille. Il a eu sa licence, il a sa voiture, fait qu'il euh, fait juste l'école à la maison, mais il va pouvoir recommencer le hockey la saison prochaine.
0: Ouais. Ah, ok, ils sont, euh, sont quand même plus vieux, là, tes enfants, là, ta fille travaille déjà. Oui,
1: ouais, ouais. Ouais, Mon fils, il a 16 ans, fait que c'est mon plus jeune, ouais.
0: Ah, un... Je suis vieux, moi. Je suis vieux, là. Hein? J'ai 44 ans. Ah oui, mais tu as l'air de 26.
1: <rire> <C'était>... Merci, j'apprécie. <rire> le, les gens ne voient pas tu as une peau de bébé. <rire> ouais, ça, je pense que c'est ça, une peau de bébé. Jean-Luc, ça a
0: été un plaisir de te jaser. Euh, merci énormément de ta générosité. On a fait, euh, mon Dieu, plus qu'une heure et demie parce que euh, en bonne compagnie, le temps passe rapidement. Je vois même une guitare à l'arrière. Non? Est-ce que tu manies la le... Les, les cordes?
1: Ouais, j'ai, j'ai, je les maniais. J'ai commencé à jouer quand j'étais en Suède pendant une des saisons parce que j'avais rien d'autre à faire. Fait que j'ai appris à jouer avec la guitare un peu. Fait que je j'ai encore une guitare. Je joue une fois de temps en temps, mais ça fait trop longtemps.
0: C'est quoi tes. Les euh, doigts sont tout mous, là. Fait ah, que c'est ça, t'as fait pu, je recommence. Tu n'as plus de cornes. Euh, c'est quoi tes, ouais, t'es, t'es, t'es hits? C'est quoi tes go-to? Euh,
1: je suis un gros fan de Ed Sheeran. Fait que oh. Je joue pas mal de Ed Sheeran. Puis. Euh, moi, Ed Sharon, puis Ed Sharon, puis Ed Sharon. C'est pas mal tout ce que j'ai, j'ai vraiment de l'admiration pour lui. Fait que c'est, c'est ce que j'essaie de jouer là Est-ce que temps. tu
0: chantes en même temps que tu joues? Pardon? Est-ce que tu chantes en même temps que tu joues?
1: Oui, oh, je peux chanter, mais ma femme n'aime pas ça. Elle dit que je n'ai pas une bonne voix. Fait que, euh, je laisse chanter après. Baby
0: ah! Non, ouais, toi, as une
1: voix, moi j'en ai non, pas. Non. Euh,
0: <rire> tu savais que euh, c'est Jay Distambre euh, qui m'a conté cette histoire-là que. Apparemment, que le succès de... Pas le succès, mais le breakthrough d'Ed Sheeran serait relié à Jamie Foxx. T'as-tu entendu cette histoire là
1: J'ai pas entendu, mais je peux te dire que j'ai vu Ed Sheeran la première fois que je l'ai vu. Il était ici à Columbus. C'était une petite salle de probablement 1200 personnes. J'aime vraiment la musique, puis je me souviens, la première fois que j'ai vu James Blood, c'était mm-hmm. à Columbus, une salle de 500 personnes. Puis... On a vu Ed Sheeran probablement six fois depuis ça, depuis ça. Puis c'est sûr, là c'est rendu, il ouais. remplit les stades. Mais c'est pas mal fun de voir des artistes comme ça, surtout européens, parce que on a, on a vécu en Europe, de les suivre dans leur parcours. Quand ils arrivent ici aux États-Unis, puis pouvoir les vraiment prendre dans une situation intime. Fait que c'est c'est pour ça que j'ai tout le temps aimé Ed Sheeran puis James Blunt parce que je les ai, j'ai vraiment commencé à les suivre. Quand il était, tu sais, genre, dans une petite salle de 500 à 1000 personnes. Fait que, mm-hmm. les voir dans les gros stades à c'est c'est quasiment je fais, je, C'est comme si je faisais partie du parcours. Ben oui,
0: c'est ça. <rire> t'es en avant des dates, t'es en avant de la coupe, t'es un hipster. T'étais comme, t'es, t'écoutais du Ed Sheeran avant qu'il joue, euh, avant Shape oh, ouais. Puis, ben là, ouais, ouais, ouais. apparemment quand il a bougé à LA ou quelque chose, l'histoire avec Jimmy Fox c'est que lui il faisait des shows puis il faisait ses affaires puis il était pas connu ou il faisait pas d'argent puis ouais. il avait pas d'endroit où habiter puis je pense qu'il couch surfait chez du monde Ed ouais, 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 je veux dire, il est milliardaire là, t'sais, c'est fou de penser ça mais. C'est, c'est malade, puis il a c'est fait chaud. un show dans un contexte puis tu sais il a une voix très soulful là, je pense que, que Jimmy Fox ouais. a dû vraiment aimer parce que lui aussi il a ça dans sa voix puis il a dit yo t'es bien bon euh, viens dormir chez nous puis apparemment que Jimmy Fox a hébergé Ed Sheeran pendant un bout ouais, euh, c'est
1: incroyable
0: hein? ouais, fait que, ça pour dire euh, Ed Sheeran euh, il a dû repayer une coupe de bière à Jamie Fox depuis oh, uh, sure. <rire> Jean-Luc merci énormément d'avoir pris le temps hey, merci en espérant que tu passes au Québec puis peut-être qu'un jour tu joues à la classique KR à Kevin <rire> ben ouais ça serait le fun hein? je vais remettre mon équipement de gardien oui sérieusement ça vaudrait la peine merci encore puis passe une excellente journée Allez hey, toi aussi, yes, salut Bye. Merci à Jean-Luc d'être passé au podcast. Ça a été un réel plaisir de le rencontrer. Je vous rappelle, si vous voulez avoir quelque chose à vous mettre sous la dent, stashni le documentaire sur YouTube. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Sul Tape. Ok, take it away. Woo!